0: Vi vill bli våra egna gurus. Vad betyder det då, Gitte? Guru. En människa som har sin närvaro, sitt sätt att vara, stöttar dig att bli och vara den du är. Sedan urminnes tider ska man bemöta sin guru med samma respekt som gudarna. Vi älskar att prata med människor. Framförallt människor som vågar blicka inåt och se sitt sanna jag. När man förstår andras perspektiv
1: så förstår vi ju oss själva. Samtidigt. Absolut. Så podden är egentligen för resa till att bli våra egna gurus.
2: Mm. mm. Så är
1: det. Så är det. Och vi är utanför
3: Trelleborg. Ja, det tillhör ju Trelleborg. En litet, ett litet samhälle vid kusten. Som är precis utanför Trelleborg då. Mm.
2: Gisslövs
4: yes, läge. Yes, yes, läge. <laughs> läge. Närmare mm. bestämt.
3: Mm. Och uh, det är här jag bor med Daniel. Uh, sen tre år tillbaka. Fyra snart. Och jag jobbar ju som sagt som makeupartist, Har mitt eget sminkmärke. Uh, där jag sminkar både i Sverige och utomlands. Uh, driver skola. Och uh, sminkar mycket i tv. Fashion week. Och sen så har vi
4: Glöm inte allsvenskan för alla
3: Absolut, det får vi inte
4: glömma Alla Och sen
3: så har vi artisten Daniel Som också har ganska så spännande och Udda liv
4: ja, ja, det är jag som är artisten Daniel <laughs> Förutom
3: artisten Daniel, det är min sambo <laughs> Välkomna <laughs> Välkomna <in. laughs>
4: Ja, yeah, precis. Och jag yeah. bor med Nathalie, om inte <laughs> yeah. ni hörde det. Um, och jag är utbildad musikalartist, 31 år gammal, nu när vi pratar idag. Och um, jag har haft uh, större min karriär utomlands, men bor nu mera i läge i Trelleborg. Tillsammans med Nathalie.
3: Ja. Yeah. Kort. Eh, mitt namn är Nathalie och eh, jag har bott här eh, i Trädeborg sedan jag föddes. Och jobbar sedan 14 år tillbaka som en kappartist Och innan dess var jag fotograf. Om man nu bara pratar yrke. Och eh, konståkning i typ hela mitt liv också förutom det. Eh, och eh, träffade Daniel för tre år sedan i pandemin. Så det är så vi två kom tillsammans. Och då bodde han i London på den tiden. Mm -hmm sen efter första dejten så flyttade han in här. Och nu hänger vi ihop. Vad? Ja. Efter första dejten? Det, ja, det, 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 var var inte, <laughs> det var inte riktigt bestämt att bli så. Men det var så det blev. Hur träffades ni
0: i London eller i Sverige? I, i,
4: i Sverige. Jag var fast i Londons lockdown När det var mm. pandemi. Jag bodde där tre månader. Och bestämde mig att så jag, jag palla inte sitta här och vänta. Liksom. Så jag stack hem till mamma och pappa. Och så, så hade jag inte så mycket att göra. Hela världen var nedstängd. Och så hade man ett Tinder på den tiden. Så hade Nathalie gillat mig där. Och så, <laughs> så skrev hon.
2: Och, hon skrev först faktiskt. Hon skrev jag först och
4: frågade vad jag gjorde i Sverige. Liksom, och tänkte väl så här. Men han stannar inte länge. Och så bjöd hon ut mig. Och så träffades vi. Och sen... Jag, jag, hade ju,
3: jag hade en grej då, för jag dejtade ju bara folk som inte bodde i Sverige. Jag tänkte att tänkte, han stannade inte länge så han. Exakt. Kan ta. Ah. Nej, men det var det. Det var första svensken jag faktiskt dejtade. Och min mamma var överlycklig bara, när han bodde i London, mamma, så tyvärr. Eh, så att jag tänkte ju bara att han åker tillbaka. Mm. Men så du sa, jag var här första kvällen, och sen så. Eh, sen dess sånt, han åkt härifrån. Nej. För det var ju bara det var ju så enkelt. Vi såg inte det som en big deal Det var så här. Jaja, men om detta är en vecka eller två dagar. Alltså vi tog som det kom. Alltså, men det vi, i och med vi också, inte bestämde någonting. När vi träffades så mm. var det så här: nej,
4: alltså jag, jag är rätt så nöjd själv och så här, jättekul att träffa andra människor. Men det var inga krav alls. Så, och då blev det ju att man kanske gillade det. Att det inte fanns några krav. Och stanna lite längre och lite längre. Och det lite blev längre. Att vi hängde.
3: Det var ju inte att vi diskuterade, att vi dejtade. Eller att vi planerade nej. en framtid tillsammans. För då hade vi aldrig fortsatt.
4: Nej jag tror inte heller det
1: är det fortfarande så att ni inte har liksom, Några krav på varandra I förhållandet
3: eh, jo, men, Till en viss del
4: alltså, Krav har man ju När man är i ett förhållande Men om Jag skulle, eller, jag kan tycka att vi har mindre krav Än vad det vanliga förhållandet har mm. Idag
0: Vi tar det fortfarande som det kommer Vad, vad beror det på då
3: Varför är ni, Hur är ni så För vi är egoistiska tror jag
4: Ja, men det alltså, också... så,
3: jag, jag tror att vi är väldigt måna om att vi själva ska må bra mm. Alltså att vad jag vill och hur jag vill leva mitt liv Daniel ska inte påverka det för mycket Och vi är väldigt eniga om det båda två Att om mm. Daniel vill skena iväg åt något håll Så varsågod Så god. Så detta är liksom inte att nu, mm. Jag kan nog inte känna den känslan som jag gjorde när jag var yngre Och hade ett förhållande att vi ska dö tillsammans Utan vi, tror jag
4: Nej, mm. nej, jag håller med. Alltså, det handlar om... Cool.
2: <laughs> nej, men jag,
4: jag håller med att det är helt. Alltså, man ska inte känna att man tillhör en människa. Eller att jag lever för Natalie. Utan när vi träffades så levde jag för min karriär. Jag ville ha karriär. Och det var det viktigaste för mig. Och det är fortfarande rätt så viktigt för mig att kunna göra det jag vill göra. Det som jag med glädje Alltså att jobba med det. Det är ju rena drömmen. Mm, så det tar ju rätt så mycket tid. Och lever man då i ett förhållande. Där man ska vara varannas allt hela tiden. Så dämpar det ju allt, allt det. Så ja, jag tror vi kände både lika, likadant. Hon ville ha frihet med make-upen. Och kunna sticka iväg och sminka vad hon vill. Eller New York Fashion Week. Och mm. sådana grejer. Medan jag typ stack på en kryssning i fyra månader. Och gjorde en, en West End show där. Och eh, det var fine, vi får funna det tillsammans.
1: <laughs> men kan man säga då att ni har eh, god självkänsla, båda två, eller att ni liksom inte har så mycket svartsjukdrama? drama?
4: Det, ja, det har vi inte alls, tycker Nej. jag. Alltså, -drama. alltså jag, vi, Nej. Vi, men så Ni Vi god skämta självkänsla.
3: om det. Men mm. för jag tror inte jag riktigt vet svartsjuk. Alltså, sen kan jag känna det ja, men, så här, stundtals. Alltså om vi har varit från varandra väldigt länge och han vistas med en massa brudar kan ju bli en sån här inte svartsjuka, men någonstans typ. Ja. Men brukar det inte vara så att
0: svartsjuka kommer från att den ena känner sig ähm, lägre än den andra? Alltså om man är, är jämnhöga,
2: jämn
0: mm. då, ähm, då finns det ingen anledning att känna svartsjuka. Det är mm. ju om man känner det här att nej men... Jag är kanske lite sämre än du. Eller Exakt. Det nu? Nej, men det mm. tror jag,
3: jag tror det är hundra procent så. För mm. den brukar vi också prata om. Så fort mm. någon av oss blir lite tjurig eller vi stöter på folk som kanske är jävliga mot oss. Så påminner vi varandra om att fast den människan mår ju inte bra. Eller att jag, känner, jag säger mm. ju så här för att inte jag mår bra. Det handlar inte om dig.
4: Men det är nåt jag lär mig nu som Nathalie sa. Hon, hon sa att en människa som mår dåligt behandlar, behandlar andra människor dåligt och en människa som mår bra behandlar andra människor bra och det är, det är så för man gör lika själv man gör dåligt så är jag sur och dem säger jag men jag det går inte bra för mig och Uh, nu är jag sur, ingenting funkar och man jag bra så är det så här: oh, jag ska hjälpa alla det här är skitkul och kolla detta jag gör. Oh. det är så
3: människan funkar på något vis vi vill, jag tror vi har det i oss att vi vill dra ner andra i skiten om vi själva är där mm. och vi vill höra skit om andra ja, också ja. när vi mm. inte mår dåligt I oavsett själva. om vi vill erkänna mm. det eller inte men det är ju lite så det ser ut mm. om man sätter sig in i vissa situationer mm. och när jag mår som bäst jag känner mig som alltså, kungen då är jag ju väldigt glad. Jag är väldigt positiv. Jag drar in folk i mitt liv. Jag ger dem. dem jag, alltså det blir en sån. Men så fort man har en dålig dag. Eller allting går ner. Då blir det ju också att man blir. Man ser det onda. Det dåliga. Och man. Jag tror mm. man sänder ut det till andra.
1: Man fokuserar negativt. jag. Mm. Men det, mm. det känns som att. När ni de säger detta. Så låter det som att ni lär mycket av varandra. Stämmer ja, det Ja, 100%. Det det.
4: Jag har nu lärt mig lite mer av Nathalie. Men Nathalie har lärt sig av mig. För jag har haft en Väldigt. Um, egoistisk karriär. Jag har stött på scen, jag har varit eh, lead vocalist och fått all uppmärksamhet och bott i de fina rummen på Kristnjärnan när jag var där och jobbade. Och när pandemin kom så stängdes ju den världen ner och då är man ju fortfarande den här fina människan som sjunger på de stora scenerna. Och, um, men det är också därför jag inte har åkt ut igen. För när jag träffar Nathalie så börjar jag tänka liksom vem är jag och vad vill jag göra? Och är det värt att tjäna mycket pengar, men kanske inte mår lika bra. Eller är det mer värt att jobba på någonting stabilt här hemma. Och bygga upp det och jobba med något du älskar varje dag. Även om du kanske tjänar lite mindre. Men vem bryr sig? Jag mår bättre.
3: Men innan du träffar så. mig har du levt, som jag kan se det som, uppe på ytan. Alltså Jajaja. du har hela tiden levt i klass, det roliga, i mm. alltså där topparna typ. Mm. Och när du var trött på det så bytte du kontrakt. Mm. Alltså han har ju hela tiden alltså så här, klättrat liksom efter toppar. Har du då mm. varit rädd
1: för att, att må dåligt? Eller har du varit har du rädd för att liksom hamna i, i Dalarna?
4: Ja, ja, det var jag. Men det gjorde jag ju 2020 under pandemin. Jag hamnade verkligen i skiten. För det fanns inget längre. Ingen, det var ju en historia om Danny Saacedo. När han, han stack till en restaurang. Jag tror det var kanske hundra personer. Jag, inte, jag kan inte riktigt allt. Men han satt där och käkade och det var pandemin. Det fick inte vara några shower eller någonting. Och han bestämde sig för att dra gitarren. Och då var typ hälften tvungna att lämna. För då var det en regel att man får bara vara 50 pers där. Alltså så galet var det. De stängde ner. Alltså vi satt alla där 100 pers. Jag var inte där men de satt alla där 100 pers. Och ska han spela gitarr och då ska hälften lämna. Det är helt galet ju. Så under pandemin så fick jag verkligen slåss med mina egna demoner om att... ja men Kultur hjälper människor. Eh, musik är viktigt. och Medan Sverige och resten av världen bara stängde ner och sa... Ja, men det är det inte. Vi behöver inte det nu. Så det var jag skiten. Mm. Och då fick jag lära mig att... Eh, som Nathalie sa, leva på de här topparna var ju... Ett drömliv som egentligen inte finns. Det är inte riktigt till mig. Alltså, ute på kryssningen så... Jag är inte runt om min familj. Jag är inte... Med mina rötter där jag växte upp och jag tar inte tag i mina problem som jag har. Utan jag går på scenen och får nya kickar och sen eh, av scenen Och sen på scenen imorgon igen och får nya kickar. Sen får jag betalt och det är jättebra. Men eh, som sagt, just det du eh, nämnde, det lärde jag mig då 2020. Och, eh,
1: jag menar att det kan vara lite flyktbeteende.
3: Alltså,
4: du var tvungen att stanna upp då 2020. Mm. 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 Precis, jag fick ju ta tag i alla problemen man hemma till exempel. Det har vi alla.
3: Men det livet är ju tillfälligt och det är jävligt nice ja. att leva det livet. Du har levt i typ tio år och han Precis. gjorde ju kryssningar, vi snackar Bora Bora, alltså han har ju varit på, mm. det är ju inte så här ja. fram och tillbaka mellan
2: Nej, Italien gjorde, och Spanien. Nice. Utan
3: du har ju gjort sådana här runt om i världen och sett de Lyck sjukaste kryssna, platserna. Ja. Mm. Tjänat riktigt bra, jobbat lite till vad du faktiskt fick. Ja, ja, Italien, så det så det var... som pojk, eller så i 20-årsåldern att leva mm. som en kille så har du haft drömmen
4: men det kom ju också från att jag växte upp i en familj som inte hade råd att ja men, leva fint eller ha dyra saker eller så här så när jag själv gjorde det så blev man ju fast i det du vet jag kunde köpa en ny dator om jag ville skitfet
0: när du säger när du bara gjorde det mm. och det här vill vi veta om båda båda er vad var det som fick dig att börja jobba med det du gjorde istället för att går till ekonom eller mm. alltså musikalartist du precis mm. hur började du
4: alltså, när jag växte upp i Hörby då mm. så spelade jag handboll och så också samtidigt och parallellt växt upp inom kyrkan och där sjunger man jättemycket så jag sjunger ju lite i kör där och så um, och så var det vissa som visste att jag kunde sjunga så att då började jag med det och när jag var när man skulle börja gymnasiet så sökte jag till Lundsdans musikalgymnasium och kom in där och så tänkte jag bara, ja men det är ju nice typ. Så jag, jag gick den utbildningen och sen tre år efter det så tänkte jag, ja men jag blir ju snickare. Eller så söker jag till London till den enda utbildningen jag ville gå i London, jag sökte bara till den. Och så var det så här, kom in där så går jag den, gör är inte det så blir jag snickare. Enkelt, liksom. Men du
1: utbildade inte till snickare väl? Eller? Nej. Nej. Men
4: jag har alltid haft lite intresse ja, okay. för det. Och kunnat bygga lite.
1: Men får jag fråga dig då. Var det någon av dina föräldrar som på något sätt var på dig. Att du inte skulle göra det som du ville göra. Dans och musikral?
4: Ja. Men det var ju för att det var dyrt. Alltså utbildning i Sverige är gratis för det mesta. Men i London så kostade det ungefär... 200 000 per år eller 300 000 per år. Alltså det var sjuka summor. Så att det var ju orimligt att göra det egentligen. Men jag sökte ändå och kom in. Och då var jag så här, oj, ja här okej, okay, då ska man betala det här. Och då sa jag mina föräldrar, det är ju helt omöjligt. Det, det kan Du kan inte göra. Men så hade de en uh, audition, Så min farsa flög med det faktiskt och... Um, så jag gjorde den auditionen och så fick jag fullt stipendium där. Wow. Så att jag... Ja, jag glädjade in på en räkväl. Eller jag jobbar för det. Jag, jag sökte ju och flaggade dit och gjorde auditionen. Jag gjorde allt jag behövde göra. Men lyckades liksom ändå. Men sen kom ju nästa grej då, att det kostade att bo i London. Så jag fick ju ta jobb där samtidigt som jag pluggade. Och... och ja men jag ändå hårt när jag var där. Och sen efter det <laughs> så var jag, min utbildning är färdig och då hade jag redan fått jobb på en kryssning. Det var en sexstjärnig kryssning faktiskt. Det var skithäftigt. En sån mindre för alla såna här vip människor Ägaren av Pepsi bodde på kryssningen. Um,
3: det blev din bästa vän typ.
4: Ja, hon, hon ägde inte Pepsi från början. Hennes man gjorde det. Men han hade ju gått bort så hon hade ju sina ägodelar där. och Hon bodde på kryssningen när vi blev polare. Så att, det var så jag började och sen fortsatte det bara. Från jobb till jobb och så vidare.
2: Mm.
1: Häftigt. Var du någonsin rädd eller osäker på dig själv?
4: Nu när jag tittar tillbaka på det så var jag ju osäker hela tiden. För att jag stack ju bara från mina problem hemma. Eller gud det låter som jag har världens problem hemma. Men man har ju det med familjen. och alltså, Alla har ju problem de borde möta och ta tag i. Men det gjorde inte jag, jag stack i hemifrån bara. Så att under hela den tiden så var jag, hade jag nu ett stort behov av att vara omtyckt och sedd. Och stå på scen gav det till mig. Så, mm.
0: Tror ni att det finns någon, <coughs> någonting i den åldern när man gått ut gymnasiet? När man flyttar hemifrån och börjar så här, inte bara tillhör helt automatiskt sin familj. Utan man behöver hitta sitt eget. Att man då att det blir ett så naturligt sätt att, att fly. Att vilja fly från någonting som är så nytt. För jag hade samma sak när jag var 21. Mm. Så flyttade jag till London. Jag vet att jag gjorde det inte för att plugga där. Utan mm. för att fly. Mm. Och bara för att fly.
2: Mm. Jag hade
3: tvärtom. Du? Jag sa ju det att jag skulle bo hemma till jag var minst 25. Ja, alltså, Va? det var, jag var min så här. Jag sa ju det till mina föräldrar. Alltså, alltså. Dina föräldrar. Nej, de, mamma, jag sa det till mina föräldrar. de har ju älskat det. Hade jag sagt oh. att jag alltid borde hemma så har hon varit överlycklig. Hon hade gjort ett rum direkt hade designat ett hus för att jag skulle stanna. Så när, jag hade en helt annan känsla.
2: Mm. Berätta
3: om din känsla då? Eh, ja, men jag har älskat alltså min eh, barndom och hur allting har varit då. Alltså vi hade ju väldigt roligt. Mina föräldrar var och mina vänner än mina föräldrar. För vi var mer hängt. Ända sedan jag var tonåring. Eller sen jag var liten egentligen. Så det var ju att vi var där. Alltså hemma hos mina föräldrar. Och de var med. och. Hur lyckas man med det som föräldrar? Det är typ varje föräldras dröm.
1: Ja, för samtidigt så har jag en fråga där. Mm. Förlåt. Men pratar ni då om problem? Alltså ja, vi är ni känslor? Vi är okay. mm.
3: Vi är inte så duktiga på att prata känslor när det gör ont. Nej precis. Det kan min mamma vilja fly. Ja. Jag tycker inte det är kul. Pappa är jättebra på att prata alltså även när det prata om allt. Allt. Även jobbigt, ja. Alltså vi går till våra föräldrar om problem som mina vänner eller mina vänner blir så här, hur kan du säga det till dina föräldrar? Mm. Typ. Men vi har inga hämningar mellan oss. Pappa, jag har fått kondom. Ja, men hon <laughs> har det sa jag upp för restaurangen till mina föräldrar. Ja, det var som när jag fick klämydia, så ja. så vi har inte vi har inte alls den eh, där är inga hämningar.
0: Men är det också för att det är vad du har sett hos dina föräldrar när du har vuxit upp? Att de inte har några hämningar emellan sig ja, eller
3: och till sina vänner och sånt. Det har varit väldigt öppet på ett sätt. Och det har varit, men ni, de har aldrig blivit arga direkt på oss. Utan det har varit så här, vi de löser det tillsammans. Så pappa har hämtat mig alla kvällar vi har varit ute för han ville veta att jag kom hem. Så han har ju varit den som har kört både dit och hem. Han har varit den som har gått med oss in på klubben ibland och festat med oss. Alltså det har alltid varit, i min poddare. Vänta, okej. Okay. Vänta, lite. Yes. <laughs>
0: Berätta mer om din, dina föräldrar. Eller din pappa. För det låter ju, som, det låter ju eh, gränsöverskridande. Alltså på ett positivt
3: sätt kanske. Ja. Inte som normen. Mm. Nej men det, det kan du nu också känna då. Ja, ja alltså 100%. Att... <här> alltså
4: han är, han är exakt som hon berättar. Han är... Men det
3: var redan när mina vänner var... Alltså när jag var liten. Vi snackade jag var tio kanske. Och mina vänner bjöd in min pappa. Alltså mm. då alltid varit att de kan inte... Men, men, men han,
4: alltså. han bjuder på sig själv. På det finaste sättet man kan göra. Han tar inte över um, med titta på mig till exempel. Utan han bjuder på sig själv för allas trävnad. Och, ja. Men det är samma när jag träffade Nathalie. Och vi hade så här födelsedagar och sånt. Jag var också så här. Och herregud hur ska mina... Föräldrar.
3: <skratt> Klar, <skratt> komma in <där>. här. <skratt> um,
4: För vi är varannans
3: motsatser. Alltså jaja, Men där
4: också. Alltså, Valle Val heter han då. Han, um, uh, han kan vara på en fest. och vara på en, en stökig fest och vara roligast av alla. Men han kan också vara på en fin fest. Och vara roligast av alla. Alltså han på något sätt anpassar sig. Väldigt, väldigt bra till vad situationen är.
3: Och så står min mamma och bryr och hejar. Alltså ja. det är det som är grejen. Så det är liksom inte något...
4: Men Tina kan också fästa till det. Hon, um... Ja
3: men hon syns aldrig.
4: Jo, hon dansar nej, men hon syns
3: aldrig, alltså ingen så här utåt sett. Alltså på sociala medier och sånt. Men, ja nej det hon alltså, inte. Och hon är inte den som tar så mycket uppmärksamhet.
4: Hennes sociala medier är på Maja Natalie typ.
3: Ja,
2: <laughs> men pappa ut. syns ju. Ja, alltså han
3: är ju, oavsett om det är åringar eller åringar, Så är han som dem och passar mm. in som jokon där. Men får jag fråga en sak då? upplever du att han är sig själv eller upplever du att han anpassar han sig han är sig själv han är någon kameleont jag vet inte, någon festkammiont. Uh, alltså. han
4: är ett original, han är, han är sig själv 100%.
1: men hur är det när det inte är fest då? när det inte är roligt när det är allvar gör han allting rolig, ska han liksom vara rolig i alla sammanhang eller kan han vara allvarlig det nej många? han
3: kan vara allvarlig mm. Mm. Ja, ja, ja. jag har många samtal när jag kan sitta med honom i bilen eller vi går och vi pratar nej, men så han har den sidan också
1: men, men du sa också att pappa blev aldrig, eller mina föräldrar blev aldrig arga på mig, har du då en känsla kring att bli arg är fel kan du bli arg och kan de bli arg alltså för att jag tänker att att bli arg mm. det är någonting jag har lärt mig nu mm. <laughs> att bli arg är, får lov att ha lika mycket plats som att vara glad ja, eller ledsen men känner du att ni har fått lov att vara arga också för du lov att vara arga? Ja,
3: det får jag ju. För dig men själv, det Men det kommer så. inte så många jag för mig själv, men det mm. kom, har inte kommit så många så tillfällen inom familjen där Nej. det har blivit så. Fast du
4: har lite som Valle, du är sjukt förstående innan du blir arg. jag mm. Tror du ja, det ska... kan det
3: nog vara att jag sett så, om jag alltså, vi alla har perioder där vi kanske exploderar snabbare vissa dagar än andra. Mm. Men jag försöker nu ofta sätta mig in och vara i den andra kroppen. Att vill jag ha någon som skriker på mig? Vill jag ha någon som tillrättar att visa mig på det här sättet? För jag minns när man var liten och man hade en tränare eller en kompis som kunde explodera eller säga till om vissa saker. Och jag var så känslig. Alltså jag kunde bli så ledsen inombords. Och kanske inte visa det. Och kunde känna mig ensam och kunde känna mig... När man ser över hos folk och hur var deras föräldrar mot mig jämt mot deras barn. Så jag snabbt kan nu gå in i den att okej, okay, men detta är ju inte trevligt. Därför försöker jag svara och se till lappa ihop situationen hela tiden. Att, men det är lugnt.
0: Men där undrar jag en grej. För att du sa i början att eh, ni lyckas ha ett så bra förhållande för att ni båda är egoistiska. Mm. Men vad... För jag ser ju det som någonting jättepositivt. Att om man är lika egoistisk som den andra
2: mm.
0: så kan man bygga ifrån ett jämställt alltså en jämställd grund mm. men var kommer den här egoismen ifrån alltså för att ha den fått växa i en trygg för man kan ju, folk kan ju peka finger och säga, men du är så egoistisk, du tänker bara på dig själv mm. och om man mm. hör det från att man är liten så tror jag man kan känna skuld
2: mm.
0: över
3: att mm. tänka på sig själv mm. Den har nog mina föräldrar pushat mig till. Okej. Okay. I så fall. Och varit så här att... Hur då? Hur gör man det? Ja men det har alltid varit så här, Nathalie du är bäst. Och även när jag suger så är jag bäst. Alltså det har varit ja. så här, min mamma har alltid sagt Du på skämt också många gånger. Mm. Men du kan sjunga Nathalie. Mm. Du kan dansa. <laughs> ja men du hade vunnit den Maria. tävlingen. Nej men jag alltså, en tävling där. men du hade varit bäst. Mm. Så jag har ju bara den, det matas i mitt huvud.
2: Mm. Och det
3: är så jag har blivit bra på någonting. För jag hör inte bara mina föräldrar utan många runt om. Jag plockar upp. Och jag bara, bäst du kan. Du klarar detta. Du kommer att vara en stjärna. Alltså som om man bara kan ta åt sig det. Det är jättefint. Men samtidigt är det ju väldigt ödmjuk. Jag vet inte om man mm, är, ja. om det har med barndom eller hur man är. Eller hur man... Jag, det har nog med min känsliga sida att göra. Alltså att jag kan sätta mig in... Att man inte vill må dåligt.
1: Men jag tänker mig att det har dina föräldrar kanske också lärt dig. Att vara ödmjuk samtidigt. Som de har peppat dig att, var, att du är bäst bara. Du behöver inte vara bäst, men du är bäst.
3: Ja, men så har det också ja. varit. Men du måste ja. inte vara
1: bäst, eller? Det har inte varit så att, kom igen, Natalie, du måste vara bäst. Du måste Nej. bli bättre. Alltså så
3: länge vi, som i skolan till exempel. Och de har alltid varit så länge ni är godkända.
1: Mm.
3: Alltså, för att man ska inte leka bort vissa saker, typ. Det har mm. ändå varit lite så, men...
0: Men vad fick du höra då, Daniel, när du var liten? För du sa att du kom från en kristen mm. kultur. Ja, ja,
3: jo.
4: Äh, ja. Det, var, det var lite det jag var inne på innan att man springer från sina problem. Men först och främst så vill jag säga att de, det kristna, det är väldigt fint. Och det, jag accepterar liksom allt som har med det att göra. Men det passade inte mig när jag växte upp alls. Det passade inte mig att följa vissa regler. Och typ det här att Valle körde Nathalie till festerna. Den delen fick jag utforska själv. Och det kan ju vara det kan vara lite läskigt. liksom Och inte veta att man kan åka någonstans. Och det här får man inte göra. Och det satte ju sin prägel under hela, hela mitt liv. Och som ni säger att då kanske man känner att man måste vara bäst för att jag måste, jag måste vara bäst. Jag får inga jobb om jag inte är bäst. Jag får, jag får inga vänner om jag inte är bäst. Uh, Men vad och då gjorde du att
3: du skulle vara bäst?
4: För att jag måste visa. Jag måste vara liksom... Är jag inte det här som jag är född i? Med hela min familj. Vad är jag då? Då måste jag vara något annat. Då måste jag vara... Um, en skitbra musikalartist. eller
3: jag har att bevisa att den andra vägen du väljer... Är Nej, men För mig själv
4: så måste jag vara bra på något annat.
3: Var
1: det lite så att musikalartister och det här, uh, den vägen du valde där att den inte riktigt var i linje med din, alltså dina föräldrars uh, uh, sätt?
4: Att... Alltså, ja, jo, det är ju väldigt mycket alkohol. Det kan vara droger, det kan vara... Allt sånt i den världen. För att du har såna höga toppar. Och, och när du väl är nere. Då är du nog långt nere. Liksom. Mm,
0: I musikal I musikal
4: världen. Ja, inte mm. i kyrkvärlden. Inte <laughs> i <Anti>, kyrkan. <laughs> um, men så det här med egoism. Och sånt. Det, det fick jag nog. Det blev jag nog mer för att skydda mig själv. Och det är nu på senare. Där har jag lärt mig att. Ja men. Vi är egoistiska men det är för att vi vill lyckas i våra karriärer. Och sen kan det vara bra att låta varandra vara lite egoistiska också. Men jag tycker också. det är väldigt
3: fint att vara egoistisk om man är, är det på ett bra sätt. Absolut. För är du själv inte lycklig, med bra och prioritera dig själv. Så kommer du aldrig kunna göra det med någon annan heller. Nej. Där kan ju många kanske, kanske tänka mig mamma och så här. Inte misslyckas eller låter hemskt. Men de väljer andra före. Och den kan jag känna att. Men gud, du måste ju ta hand om dig. Du mm. måste ju fortfarande göra vad du älskar. För ditt barn kommer varken ha en, alltså en förebild som ser det. Eller att jag menar, ha en mamma som kommer hem och är glad. typ mm. Jag tror alltså, verkligen på det du säger. Jag tror det är så många människor
0: som har uppfostrats. Många föräldrar, framförallt mammor. Som bara tänker att de måste offra sig. Mm. De måste offra sig. För annars är de dåliga människor- och de är inte värda att ta utrymme.
2: Mm. Och
0: så vaknar de upp en dag och känner, vem är jag? Hur fan mm. hamnade jag här? Mm. Och då börjar de ju lash out på alla andra. De kanske vill skilja sig. De mm. kanske får alltså, så existentiell kris.
2: Mm.
0: Men då tänker de hela tiden att det är fult och vara egoistisk. Det är, det är fint att tänka på alla andra hela Tiden. Mm.
2: Men det är helt fel. Men det var det så jag sa
0: fel! fel. Ja. Ja, men jag tror det är fortfarande är mm. mycket så för att det är föräldrar. För att vi snackade med en kvinna som um, håller på med um, astrologi, mm. evolutionär astrologi och något som heter human design. Och hon, kan liksom, hon ser på hur, vart hela världen och samhället är på väg. Och då berättade hon för oss att i framtiden, det vill säga nu och fram, så kommer det så många barn och så många människor som inte passar in i den vanliga mallen. Mm. Och hon menade att ja, men då är det så som samhället definieras som eh, bokstavsbarn. Att de har någon diagnos, typ ADHD eller något sånt. Mm. Och hon menar att de barnen går inte att kontrollera. Men det är för att vi behöver människor som man inte kan kontrollera. Så alltså samhället behöver människor som kan vara egoistiska. Mm. Och föra sitt eget, alltså sitt hjärta. Följa sitt hjärta. Det, de mm. kan inget annat, de måste. För hon menar att det är vägen framåt. Att alla måste bli mer egoistiska för att världen ska bli bättre.
2: Mm.
0: Och genom att vara det så mår du själv bra. Och då mm. kan du få andra att må bra. Och det var liksom stort för oss att höra. Bara att man ska bli mer egoistisk. Så det är coolt att ni sitter här och säger det.
2: Mm. Mm. Men det ska man. Ja,
1: men hon sa också att egoism är, ju, alltså, är ett ord som har blivit liksom negativt mm. laddat men att det kommer från hjärtat. Mm. Att det är hjärtcentret mm. som vi handlar då. Mm. Men jag vill också säga det här om mammor. Att du sa att man vill att mamma ska komma hem och vara glad. Mm. Så länge mamma kommer hem skulle jag säga. Mm. Att det får vara en balans samtidigt vill jag ändå inflika med. Att jag tycker ju absolut att man ska titta, på, titta inåt och sådär. Men som förälder så har man ändå också en roll under uppväxten. Där man ju behöver ha den här balansen samtidigt. Man behöver ju mm. ändå komma hem, eller hur? Mm. Inte bara vara ute. Man kan ju inte kanske vara på kryssning då. Mm. I ett på samma sätt. När man Nej, har små precis. barn. Så alltså det finns ju en, Men en balans. Våra liv
3: hade ju förändrats helt. Alltså Men det gjorde ska, ju alltså det, det ett, alltså, under en period. Mm. Jag menar, om vi ska få barn och sådär. Mm. Så det är ju inte att du ska leva som jag, Daniel. För vi, vi är ute och flyger på varsitt och hela tiden. Vi är inte mm. landat i ett familjeliv. Så jag bara menar på att jag fortfarande någonting som gör att för att lycklig, komma hem lycklig. Helt med. med alla
4: medier, du måste ju ta ansvar för, för vad, om du vill ha barn så får du ta ansvar för att du vill ha barn. Det gjorde vi nu också när vi fick reda på att Nathalie var gravid senast. Så hade jag ett jobb i Las Vegas som jag skulle ta. Och då hade jag varit borta i tre månader tror jag.
3: Du skulle i så fall vara borta i tre månader.
4: Precis. Så ena dagen så sa jag till han som äger showen att ja men det här kan jag göra. Och sen nästa dag är Natalie gravid. Och samma dag så säger jag det här kan jag inte göra längre. Alltså det kan, jag kan ju inte sticka iväg och vara borta under en, sån, en viktig period. För det var under den perioden då som du skulle potentiellt bli ett barn. Uh, så lite det jag menar med, med det där också. att Det är men klart att man måste ta ansvar.
3: Vi har ju inte släppt. Nej, nej,
4: vi hade aldrig släppt. Jag har hittat något annat att göra. Men, men jag håller med dig. Men, men,
1: men jag tänker också att, att det är också eh, inte lika ögonbrynshöjande om det är mannen, pappan, mm. som är iväg och borta och jobbar. Utan det är ju ofta tyvärr mm. kvinnan som... Inte kan följa sitt hjärta på samma sätt. Mm. För att det är lite konstigare. Yeah. När det är kvinnan som. Oj vad hon är egoistisk. Och gör mm. vad hon vill.
3: Men så ser jag, um. jag inte. Vi har inte de bilderna. Inte jag Daniel riktigt. Det är ju och det hade jag pratat med min kollega också. För jag skulle i så fall. Enligt om det hade gått vägen. Eh, fött i maj. Så i mina planeringar. Med alla bröllop med Jag är runt 30 bröllop. Eh, mellan maj och september. Och då var jag så här. Nej, men de här fyra veckorna räknar jag bort från mitt schema. Men sen ska jag tillbaks. Alltså det var ju min. Och det ska inte, jag ska inte ägna mitt barn mindre tid än, någon, alltså, än någon annan gör. Men jag vill inte släppa vad jag älskar. Utan det hade fått lösa sig. Daniel hade fått vara där. Mm. Och ha ett barn med skadar inte min karriär. Alltså, eh, så jag hade inte... Sen vill jag inflyka en sök också. Att
0: mm. som när man väl, när man föder ett barn... Så är det så mycket som händer inom kvinnan. Mm. Alltså i, och i, i själen. Mm. I hela, liksom, the core. Och vi, innan jag fick barn så kunde jag tänka sån, varför gör du så här? Och varför ska du, kan du inte lämna bort ditt barn? Kan inte det få sova hos någon annan? Du kan väl få mm. leka med andra. Du vet, måste du vara med ditt barn hela tiden? Men nu sedan jag själv fick barn så inser jag att. Som mamma, i vissa fall så är det det enda man vill. Men mm. mm. det på. är ju det jag också också. Sett ja, och att, man, ja. att man också kan vara lyhörd inför det inför sig själv. Mm. Mm. Men För då att... får man
3: ta det då. Ja. För det är ju så ja, ja. olika. Jag har ju kollat på mina kollegor och där finns. Det låter att är hemskt, men där är ju många. Alltså kvinnor som gör en förändring i sitt liv som skrämmer mig. Som har gjort att jag vill inte ha barn. Jag vill inte leva så. Jag vill du ge ett exempel? Nej, men att, det är ju det här igen, de ger upp sitt, och då mm. är det direkt ett familjeliv, då är det så när jag frågar dem, vad har ni gjort sista året nej vi vet inte, för det är bara så här hämta, lämna, äta, upp igen gör ja. samma,
1: men det är ju lite så och det är
3: korjulet, är jag så här, är det så, ja. är det därför jag hamnat på den här planeten för jag ska leva ett sånt jul och vara halv nöjd, vilket jag, jag hade inte varit jättenöjd om att jag får göra mitt kreativa jag,
1: jag ser det som att under småbarnsåren mm. så är det tvunget att vara så om du inte har. Uh, det kan...
3: lite check är att.
1: Ja. Mm. Eller ja, i vårt samhälle. Mm. För jag tänker att i andra kulturer och så, så kanske alla andra, oftast kvinnor, <laughs> mm. hjälper till eller hjälpte till på ett annat mm. sätt naturligt. Mm. Men i vårt samhälle så ska vi ju klara allting själva, själva. på ett annat sätt, va? Mm. tror jag. Mm. Um, så att jag ser det som att under småbarnsåren så är det lite det där. Mm. Det är... Alltså
3: vi kommer ju aldrig kunna sätta oss in i den rollen För vi har aldrig fått ett barn Och den har jag alltid Nej. sagt, även om jag är sjukt kaxig idag Så har jag också sett att det finns så mycket annat man kan gå in på Men depression som sker Alltså det kan hända så mycket i en kvinna mm. Efter en födsel, som du sa
0: Ja, både jag och Gitte har
3: haft förlossningsdepression äh, mm. att... Men det är någonting jag inte vill räkna med Det är det enda Så att när jag pratar om hur jag vill leva mitt liv Efter om jag någon gång skulle ha ett barn så räknar inte jag med att allt det tråkiga som kanske ska ske. Det kan vara kolik, det kan vara att jag inte sova, det kan vara att jag inte vill ha mitt barn. Det kan vara, det kan vara så mycket annat som kan komma in. Men det hade ju också gjort att jag aldrig kommer att skaffa barn. Så jag vill ju i min värld bygga upp, som vi nämnde tidigare, en liten drömvärld. Om att detta är mitt scenario, så här kommer det bli Natalie och vi löser det. Sen vet jag att när jag finner mig i den situationen så kommer det bli vad det blir.
1: Men jag tänker att det måste vi prata lite om. att Det känns som att ni både säger att ni tar saker som det kommer. Men också att i alla fall lite Nathalie, ser framför dig hur det kommer att bli. Men mm. först kanske vi ska då fråga, vill du prata något om den här graviteten
3: Ja, nu är det ju en månad sedan eller någonting som jag är till att avbryta den själv. För att det andra missfallet jag har haft nu under ett år, mm. där det kallas Emma och då är det ett missfall där kroppen inte riktigt fattar. Så graviditeten avbryts. Och så får man reda på det i ultraljud. Och då måste du avbryta den själv. Antingen med skapning om det går gått för långt. Eller en abort hemma. Så det är andra gånger jag är tvungen att göra det. Och då stannar graviditeten runt ja, vecka åtta. Och då eftersom jag har varit igenom vad jag har varit igenom. I ett annat förhållande. Det gick genom IVF. Och inte kunde få barn på fem år totalt där vi försökte. Så har jag skickats på väldigt tidiga ultraljud direkt efter att jag har fått reda på att jag var gravid. Så jag har ju, som tur var, följt upp mina två graviditeter ganska så tätt med ultraljud och samtal och sånt. För att eh, min gärna inte accepterar att jag är gravid på något sätt. För med Daniel har det ju varit så här: blir vi så blir vi. Och då går det går till jävligt snabbt mm. <laughs> båda gångerna. Så att. För där vi var ju chockade. Okej, detta var lite tidigt. Typ. Mm. Men eh, vi ställer ju, hinner ju ställa in oss på mycket. Det gör man ju bara på ett par timmar egentligen. Hela ens värld förändras.
4: Ja, men lite som du snackar om innan. Mm. att Skulle du få barn av de här grejerna som skulle kunna hända, mm. hända, Då ställer vi in oss på det också. Mm. Samma med, med graviditeten nu. Med jobbet. Jag hade ett jobb men vet du vad? Jag kan inte ta det här jobbet för att, för att nu händer detta. Så jag tror... Mycket, det är klart det har varit svårt för oss och framförallt Nathalie. Jag är ju inte Nathalies kropp så jag kan ju inte bedöma det. Men jag tror att det är lättare tillsammans om man bara ställer in sig på att ja, men så här är det nu.
2: Mm.
4: Och då får vi gå igenom det också. Är vi ledsna så är vi ledsna och då kan vi vara ledsna tillsammans. Istället för att sitta hemma själv och inte kunna prata om det. Så mycket sånt har, har också vi fått lära oss. Genom de här snabba graviditeterna som har hänt. För att jag har ju varit en liten pojke på kryssningar som har varit uppe i luften. Liksom. Och sen så helt plötsligt sen att det ligger vid och vet du vad? Jag känner ändå att ja men, det här är jättefint och det är jättekul och jag i så fall vill göra det med Nathalie. Absolut. Och då blir man en annan människa. Men snabbt har det gått. Och mycket upp och ner har det varit också. Så vi får...
3: Men sen så vet Alltså jag har nog gått igenom den värsta smärtan redan när det kommer till barn. Alltså jag har på något vis... Du kan inte, jag kan nog tänka mig att man går inte igenom den smärtan för evigt. Utan den kommer att trubbas av på något sätt. Som många smärtor gör. De går aldrig över. Men när du psykisk smärta då? Ja. Mm. Så efter hela den här IVF-grejen. Det var de åren. Detta handlar om typ tre år. Som jag mådde skit. Alltså... Där nere och så lågt som jag har mått på grund av att inte kunna skaffa barn. Sen kom mycket annat i den vevan som förstärkte den här känslan. Men det har gjort att jag tar saker och ting bättre idag. Så för mig inte ett missfall hela världen.
0: Men hade du då en föreställning om
3: hur du ville leva ett, ett familjeliv? Ja, jag hade ingen, alltså ingen känsla för karriär eller av vem Nathalie eller någonting under den perioden. Utan som man är när man är 22 och tror att nu har jag skaffat mitt hus, jag har min man, jag har allt, nu är det bara ett barn. Och sen skulle mm. vi gifta oss, sen skulle vi detta och detta. Så det var aldrig en fråga, vem är Nathalie, vad vill hon? Utan hela min värld gick ut på att skaffa ett barn.
0: Men alltså. om du Daniel började utforska dig själv under pandemin, mm. att det var liksom en, en botten mm. för dig. När kom den botten för... Det, eller när, kom, när började du... Jaha, Det var Natalie? då. Det var då? Ja.
3: Vad hände? Men jag slog mig typ fri från all, hur mitt liv såg ut på den tiden. För jag kom så lågt att jag kände att jag ville inte riktigt gå upp på månen längre. Så hur gammal var du när du köpte ett hus? Och 22. Du var det? Mm. Mm.
1: Köpte du det själv?
3: Nej, det var det med min dåvarande sambo. Okay.
1: Så du ville liksom leva det här vuxenlivet mm. då?
3: Då skulle jag vara fotograf jag var på den tiden. Det är därför detta är en fotostudio. Mm. Eh, så att jag skulle vara ung mamma, fotograf, ha två barn innan jag var 25. Eh, gifta mig där innan jag var 30. Och la. la, la. Att du gick sett inte det den... framför dig liksom. Ja. Mm. Och sen gick ju inte det enligt planen.
1: Kan du idag känna att det var liksom något positivt i att den planen inte...
3: Mm. Jag har två svar. Det mm. ena svaret så känner jag att nej jag skulle aldrig någonsin önska Nathalie 22- behöva gå igenom vad hon gjorde på en sida av mig hade önskat att allting jag drömde om då skulle få gå och jag tror jag hade varit lycklig i det på ett sätt
2: mm.
3: en annan del av mig är så här, fan var skönt och helvete om det hade gått som jag ville då eh, för då hade jag inte kunnat känna och vara lycklig, alltså då känns på en, sån, en helt annan nivå än vad jag tror om jag hade känt om det hade fortlöpt liksom så jag har fått nå lyckan ensam. Jag har fått stöta på grejer själv. Och jag vet inte. En helt annan en värld som jag tror är egentligen mer jag.
0: Det låter som att ni båda på något vis har någon form av tillit till någonting. För ni det, säger ja. att ja, men det löser sig. Vi tar det som det kommer. För det är mm. många som bara hade mm. kanske panik. Mm. Och, och velat kontrollera allting. Mm. Men det låter inte alls som ni har den de Kontroll,
1: kont kontrollbehovet. Kontrollbehovet?
4: Alltså, kontrollbehov, mm. det har jag över mina projekt jag gör. Då är så här mm. att det ska vara perfekt. Men jag tror inte jag har kontrollbehov över uh, hur livet är. Utan, alltså, Jag vet inte. Jag tror inte jag har så stort kontrollbehov över vad som kommer hända och hur det ska bli. och. Och så här, utan så länge jag får göra det jag älskar att göra vilket är sjunga och vara kreativ så är jag nöjd.
1: Men ni har liksom ingen fast inkomst varje månad? Som ja, den är kan...
4: olika hela tiden. Ja, delen.
1: Och ändå, ni känner liksom att ni känns det ju ändå som ni har en positiv inställning på att det kommer att bli...
3: Alltså på så mm. sätt så tror jag ju lite på att har du en positiv och god inställning till saker och ting så kommer det lösa sig. Mm. Alltså det är lite det här Um, och vad heter den boken? Inte Power of Now, men det finns en... Um, The Secret. The Secret. Uh, för om jag jämför mig själv och min syster. Hon har alltid tjänat mycket mer pengar än vad jag har gjort. Genom alla år. Alltså hon är en arbetsmyra och hon har bra jobb, bra löner. Men hon känner alltid sig fattig. Alltså hon är alltid så här. Mm. nej, nej, men jag har inte det. Jag har inte råd med det, jag kan inte det. Och, och jag är så här, jag, tjänar, jag har tjänat hälften typ. Jag har rest mer, jag har köpt med, jag lever i Alltså hela det här. För att jag... Jag kan nog, jag ser det goda i det. Typ att Men Julia, det löser sig. typ Men hon har mer panik över det. Mm. Men det här, det här vill jag prata om. era mm. Dels det
0: här eh, som du eh, som du pratade om. Hur du mm. eh, skapade en film om ditt drömliv. Mm. Och hur ni båda ser på att leva sina bästa liv. Hur man, hur man tar
1: sig från tanke till... Eh, till verklighet. Och mm. att ni är väldigt normbrytande på många sätt i det. kanske ja, det är... I hur ni lever.
2: Mm.
3: Vi är ganska lika där. att vi, vi bryr oss inte så mycket om vad som ska vara. Så här bör det vara. Så här är du lycklig. Det här ska du uppnå i ditt liv. Där kan jag känna att vi klickade snabbt. Mm. att Vår lycka beror ju inte på hur någon annan har byggt upp det. Men jag kan jag känna att vi, ska, ja. att,
4: vi, att vi blir så sjukt olyckliga om vi inte får göra vad vi vill göra. Alltså under pandemin så byggde vi ju mm. eller i en fabrik, stod och tejpade ihop dem för det var inga jobb. Uh, och jag blev helt så här, jag blev helt dum i huvudet av det. Jag klarar inte av att göra detta, alltså jag blev riktigt deprimerad av det typ. Och det, det ledde inte till att jag satte mig ner och blev deprimerad utan att jag aktivt letar efter andra människor jag kan jobba med som gör att jag kan sjunga någon annanstans. Så då hittade jag andra människor. Jag skrev till kyrkan som är här närmast och frågade liksom, kan jag använda er kyrka och bara spela in Instagram-videos när jag sjunger. Jag behöver ingen pianist, ingenting utan jag vill bara använda er lokal för den är nice Men det är ju att, att
3: tänka utanför boxen igen, att du...
4: Ja men precis, och det är ju det, det som driver. Alltså när jag gör det här som är vanligt och all kväll till de som eh, har vanliga liv för att jag själv klarar inte av det. Um, då blir jag ännu mer driven att göra andra grejer. Så då, det blev så för mig bara, det är så jag kan förklara
1: det. Ja men vi har ju fler exempel på hur du gör det också. Jag tänker på att när vi var här första gången så, så, eh, så kom du med ett stort vapen.
4: ja. Yeah. <laughs> Ja, men det är också lite... Jag tror, jag tror den här pojken som var på kryssningar och endast gjorde det för att kunna tjäna pengar hade många andra drömmar också. Typ när jag var liten så fick jag inte spela Airsoft. Det var liksom det var ett stort nej för mina föräldrar och det var dyrt. Så när jag kom hit och inte hade något annat att göra då blev det så men vet du vad, jag gör detta också. Och det ledde ju till att Eftersom jag är kreativ så vill jag ju få ut någonting av det jag gör. Så jag började filma de här grejerna då. Så att det är en GoPro på huvudet.
1: Alltså du filmar när du... När du... jag spelar Airsoft, Air ja. Uh,
4: och uh, jag var helt ny spela med människor som har spelat flera år. Och uh, gjorde bra videos. Eller bra, bra. De var kul för TikTok. Så massa människor började titta på dem och... Uh, det ledde till det andra och sen så blev jag sponsrad och fick vapen hemskickat till mig och, och fortsatte skapa videos så byggde en kanal alltså med flera tusen följare från ingenting bara för att jag kände väl just där och då att jag hade en så mycket kreativt så jag skapade någonting bara. Men det är bara.
3: nog det som skiljer oss från många att vi det folk kan tycka men så kan du inte göra. Du mm. kan inte ringa honom. Du kan inte bara ha vapen helt plötsligt- och göra en sport du inte kan något om. Mm. Det är ju du och jag. Vi har ju inte de gränserna. Vi bygger inte upp de gränserna för varandra. Eller för Nej. oss själva. Och istället är det så här- det här låter kul. Hur ska jag nu? Vad är nästa steg för att lyckas med det här? Mm. Och när jag pratar med andra så är de så här- men du kan ju inte bara höra av dig- till någon du träffar för tio år sedan. Så sa men varför inte? Nej, men alltså, tror är det ni som? inte att
0: alla egentligen vill-
4: Jo, leva så, våga jo. göra jo det märker vi på vägen också no. för man får många som är supernegativa till det man gör
3: mm. och väldigt positiva och, och
4: positiva. men det kommer man ju alltid få folk som lyssnar på er podd kanske kommer känna att men de tror de är viktiga men det är för att de själva kanske vill podda vad vet jag men det är samma sak det händer ju med, med Nanne jag gjorde Musikalen Grease här i Sverige svenska turnén av Grease gjorde jag och där var Nanne, Nanne Grönvall som spelar lärare. Och jag var med så här jag, jag, jag vet inte. Jag är inte den som pushar på människor. För att lära känna dem. Utan jag bara lärde känna anne. Och sen var hon här nere i smyge. Och gjorde en sån här allsön grej. Och så skrev jag till och bara Men du Nanne efter din sön. Kan du inte bara komma hem till oss. Så, så grillar vi och bjuder på vin. Så gjorde vi det. Och vi hade en. Åh, så rolig kväll. Hon skulle vara, där, hon skulle vara en halvtimme Hon
2: Ner här timme. bak ja,
4: då har Vi satt där och vi bjöd på vin. Hon skulle bara vara en halvtimme Men hon åkte hem typ, man, typ Nej, två ett, på natten. Det var helt sjukt. Och det är också samma sak. Man ringer ju inte Nanna och säger efter hennes gig att du ska komma och grilla hos oss. För så bra vänner var vi inte. Men Nej. det är också en sån här grej. att ja, men Vi har jobbat tillsammans. Det här kul. Mina svarföräldrar och hennes syskon och allt som ville vara där också. Och vi hade skitkul. Varför inte? Så. Är
0: inte det frågan som fler borde ställa sig varje dag? Mm. Varför inte? Mm. Varför
3: inte? Men jag mm. tror man har någon, vi har både någon så stolthet vi vill inte ta ett nej, vi vill inte vi vill inte allt. ta plats också. Mm. Ja, tror jag. Och jag där, men vi, vi är inte modiga för att vi gör detta vi har bara inte den gränsen i hjärnan så att när jag var ung och jag började, eller ung, 27-28 började allt detta och då var jag med i att intervju i någon tidning och sånt, de var men du är så modig och jag bara vet vad jag lat för att jag vill inte göra vad andra gör jag vill inte stå på ett lag och jag vill inte stå på H&M resten av mitt liv, jag jobbar här någon sommar och jag bara men så detta är ju bara av ren larthet så alltså, lart vill... det
1: är du inte Nathalie
3: Nej, jag, men jag identifierar mig som ja. så är det så här men jag vill ju bara göra sånt som är kul mm. jag vill inte göra sånt som jag tycker är jobbigt Alltså, Men
0: då? så förknippar du eh, motsatsen till lat vad det nu är
3: för dig eh... Låt för mig är att bara göra vad andra tycker på något sätt, alltså att göra det som är enklast. Motsatsen till lat? Nej, inte va? motsatsen, utan om jag säger vad låt ja. betyder låt är inte ja. att du ska sitta ner bara utan låt är att inte tänka själv
1: ja alltså mm. bara gå with the flow, ja. alltså bara att ja. följa mainstream eh,
3: tänker ja, okay, jag kan för låt du sa, ju sa ju att jag var, var jobbblad alltså. <laughs> okay, jag kan för låt jag klurade på det i motsatsen till låt motsatsen till låt eh. nä men alltså när då är jag vill inte lat. <laughs> men jag säger jag, jag är jag är låt till folk ja men det är faktiskt sant men jag kan nej men jag ser mig okay, jag ser mig som låt för att jag inte vill kötta jobb som andra gör du menar mm. att du
1: vill inte knäga. i det, ja, det du menar. Okay, ja. Du vill inte jobba
3: hårt. Ja, så stämmer mm. väl. Men låt, okej, då har du alltså två olika... Fast jobba hårt gör det
2: ju. Mm.
3: Verkligen. Ja. Men har ju skitroligt. Ja, du vill ha roligt helt enkelt. Ja. Det är det.
2: Mm.
3: För många andra som jobbar är ju så här. de längtar till helgen.
0: Men du förknippar med att jobba innebär att slita och tycker att det är jobbigt. Ja. Att jobba. Ja. Ja. Mm.
3: Det ser jag det som. Mm. För jag anser ju inte att mina jobb är någonting jag vill ha överstökat. Alltså för att tjäna pengar. Utan jag är nästan tvärtom. Alltså att jag, jag vill göra mina jobb.
1: Men då har, För pengar är ju också en sån laddad grej. Mm. Och jag tänker att när till exempel Daniel började spela Airsoft mm. och det alltså fanns inte pengar till det. Mm. Och då istället, när du filmade själv då och blev sponsrad så fick du alltså vapen mm. gratis. Mm. Um, och Nathalie... Alltså jag tänker att... Um, du, du säger ju att din syster tjänar mycket mer pengar men hon känner sig fattig. Mm. Så egentligen handlar inte rikedom och pengar alltid om att man måste ha de här kronorna. Utan huvudsaken är att du får uppleva det du vill uppleva som du då mm. kanske tänker att det kostar pengar att uppleva detta eller... Jag måste tjäna så här mycket pengar för att ta det här jobbet.
2: Mm.
3: Mm.
1: Men det begränsar inte er. Utan ni. Men
3: jag tror att inte så det. som min syster när vi pratar. Så tror jag att hon pratar om hur egentligen 80-90% av folk pratar. Så mm. hon är inte, jag tycker inte att hon är unik. Mm. Utan så är mina vänner, så, är hon, så jag bara tog henne som ett exempel. Men ja, ja. många känner ju så. Det är alltid, jag måste göra det här för att tjäna mer. Jag ska göra det här för att kunna köpa den. Så frågan är egentligen
1: hur känner man sig rik? Att rik mm. kan vara... Något annat. Det är ju att du att får, göra vad jag vill. Ja, du får uppleva det, det du vill uppleva.
4: Ja. Alltså ja, men jag känner ju typ när de här hemsidan skickar en pistol till mig. Då känner jag så här, vilken glädje. Mm. <laughs> alltså roligt att filma när jag pratar om den här pistolen sen tidigare. Alltså det skitkul ju.
3: Mm. Och
4: sen i det stora hela så kan jag sälja den om jag vill. Jag kan tjäna pengar på det. Men vill jag det eller... Det är en liten samling också.
3: Men någonstans, även om du säger det ofta, du snackar alltid pengar. Men mm. vi drivs inte av pengar. Någon nej, av oss, i det grunden, vi. gör vi inte det.
4: Men jag tror man kan den. säga det ofta för att samhället vill höra det. Ja, men hur mycket tjänar du på den begravningen du sjöng på? Säger man det? Oh, tänk om du gjorde det här och det här och det här. Men för mig är jag inte driven av det heller. Utan det är verkligen, jag vill göra det jag älskar.
3: Det finns ju jo, en del i allting vi gör. Det handlar ju om pengar. Ja, men det måste. Men jag, i det stora hela, nej. Jag hade inte valt att bli en kapartist om, om pengar skulle driva mig. Alltså, som en kapartist kommer jag aldrig, eller man vet ju aldrig. Men jag, jag kan ju inte säga att jag skulle ha någon enorm summa eller klättra liksom och bli någon wow.
0: Men visualiserar ni äh, era drömliv? Mm. Kan ni berätta om, finns det någon process i huvudet mm. som liksom äh, breder väg?
4: Mitt, mitt drömliv är att jag kan göra leva på musiken. Alltså, det finns en människa som jag önskar att jag jobbar med varje dag. Och det är han som spelar piano när jag sjunger oftast. Hade jag bara haft han i mitt liv hela tiden så här oh, nu fick jag en bra idé, nu kör vi det. Det är en sorts drömliv jag för mig. Du
3: hade gifta dig med honom.
4: Ja, i så fall, ja. <laughs> Nej, han, han är underbar. Men sen så vill jag ju också... Alltså anledningen till att jag känner mig så bekväm här det är för att vi är borta ifrån eh, kaoset. Och vi jobbar i kaoset. Och sen kommer vi därifrån. Så på ett sätt så är det också ett drömligt för mig att komma hit och sätta mig tyst och vara själv. Eller sammans med Natalie. För mig är det ett drömligt. Musik och sen tystnad. <tryckligt> typ. Balans. Balans, Balans ja.
0: Och du då Nathalie. Eh, berätta om det du gjorde. Den här filmen.
3: När allt förändrades. Ja. För jag hade ju, det var ju den här perioden, jag lämnar mitt då livsstörsta kärlek. Jag har två väldigt nära släk äh, nej, släktingar då, som går bort som betyder väldigt mycket för mig under den här perioden. Jag har precis avslutat min sista IVF som kostade oss en förmögenhet för att göra den privat. Så allt, mitt liv gick sönder. Det kan gå sönder på olika nivå. det kan säkert bli värre i framtiden. Men där och då är det det värsta jag upplevt. Och jag kände att, och jag har innan dess alltid varit lycklig, men aldrig, jag har alltid saknats något. Eller jag har aldrig känt mig hemma på något sätt i någonting jag har gjort. Det har alltid varit något konstigt. Och av mig själv, av någon anledning, bröt jag mig ur detta. Alltså, jag lämnar eh, min kille, jag tar över huset själv. Och eh, där blev lesbisk, förresten. Där blev jag lesbisk, the <laughs> <by laughs> way. Nej, ja, men jag träffade en tjej. Och jag visste inte ens om att jag skulle kunna tända på en brud. Men, Just
4: det, det är den lilla detaljen. Den lilla detaljen. För
3: man brukar söka sig till sin motsats när man har varit igenom något som vi pratade lite om. Mm. Alltså, så det gjorde jag ju. Jag gick till en psykolog då och hon sa att Nathalie, du gör ju detta. Det är svart eller vitt. Och det gjorde jag. Hittade mig själv ännu mer genom henne. Och sen när hon försvann bilden, det var då jag nådde botten. För hon var nog min lilla Livlinare där taget. Jag hann inte nå botten efter allt detta för hon kom in. Och sen så kom verkligheten i kapp och då satt jag här och ville typ, under två veckors tid kommer jag ihåg, att jag, jag åt typ ett äpple om dagen. Jag rör sig i vikt och jag ville inte, jag, ville, jag kände ingen glädje i någonting längre. Och då kände jag, okej okay, nu har jag två val. Antingen fortsätter vi den här resan och då kommer vi inte vara uppe imorgon. morgon. Eller så har vi kul, Natalie. Jag har alltid varit så här, då hittar jag mig själv. Jag var nästan prata till mig själv. Jag bara, nu kör vi. Så jag blev min bästa vän. Jag satt och typ skrev ner på ett papper punkter. Om hur ett drömliv. Jag raderar alla måste. Vi raderar allting som borde varit. Eftersom det här jag lämnat bakom mig på något sätt. Så då satte jag mig in i typ en film. Jag sätter mig på en musigata. Jag går upp sjukt tidigt för att ha min morgon för mig själv. Klockan fyra gick jag upp i ett helt år. Och då gick jag upp. Gjorde jaga. Det var det första jag gjorde. Sen så tog jag en kaffe eller en te. Satte mig med min dator. Gjorde helt oviktiga grejer. För jag hade ju inget på schemat. Men jag låtsades vara viktigt Typ i min hjärna. satt och filade på ett ny, nytt brand. Eh, gick och till en fika i stan. Som om jag var där shit. Men egentligen inom så mådde jag piss. Eh, och så fortsatte det. Och till sist så blev ju det min verklighet. Till sist hade jag viktiga grejer på min dator. Till sist så hade jag fikastunder med möten. Till sist så var min yoga min räddning på morgonen för att landa. Och så... Så föddes allting liksom. En ny Natalie Och jag bokade en resa till New York. Jag hade aldrig flygit själv. Den tillhörde i min filmbubbla. Så jag tog kontakt med någon som jag hade kontakt med. för tio år sedan. En, en grafiker på Manhattan. Jag åkte dit. Hade möte med honom. Eh, och flera stannade mig på stan. Och de bara gav mig komplimanger. De bara har aldrig sett något som var så lycklig. Eller det skiner om dig. Och vad är det som har hänt? Ja. Som amerikaner. Nej. Men... Det var en sån tid som bara, jag vet inte vad som hände egentligen. Men jag visualiserar någonting som sen blev min verklighet. Fantastiskt, men under hur lång tid var detta sa du? Eh, Ungefär. Detta pågick, det var sjukt jobbigt i sex månader. För då gjorde jag det utan att det var på riktigt. Alltså det var då jag bara gjorde.
1: Men började med att skriva ner och det mm. här skulle
3: vara? Ja, jag gjorde punk punkter på en lista liksom.
1: Och så vad gjorde du med de punkterna efter?
3: Alla de punkterna som gick att plocka ner till verklighet. Typ som yogan på morgonen, gå upp tidigt. Jag lyssnade på en podd där de förklarade väldigt tydligt med vad, vad var de gemensamma faktorerna för alla som har lyckats. Och det var vissa grejer och så här, aha, men vad fan är det liksom, hur ska det kunna hjälpa? Men jag testade då, bland annat att gå upp tidigt, mm. att äga sin dag. Och, ähm, och du orkade fortsätta med
1: det. Mm. Du fick gå och lägga det tidigt också, kanske. Jag levde nio. Du levde liksom hälsosam mm. livsstil, kan man säga. Mm.
3: Och sen säger jag att det var ja, men kanske tre, fyra, alltså så kollar jag på bilderna för då, hur de första månaderna var så ser jag min sorg i min kropp. Men mm. den förvandlades ju sakta, men säkert, för den fattar ju. Men Nathalie, nu, det händer Vet du, du tog kontroll mm. faktiskt. Du mm. tog, tog kontroll över ditt liv. Ja så mitt yttre, mitt inre hängde inte riktigt med det gick långsammare för det inrätt liksom men när de kom i ikapp så var ju livet underbart
1: men skulle du säga att du ser Nathalie som, alltså så att du lite grann gick um, vad ska man säga som att du observerade Nathalie ja som att Nathalie är en uh, avatar
3: faktiskt för dig. ja mm. Mm. och så bygger jag upp mitt märke också på ett sätt så jag gjorde ett sminkmärke under den här perioden med eh, den här historien. Och då, då levde jag upp ut alla punkterna i Vem är Natalie, alltså, eller mitovske sminkmärket. Så det fick bli sminkmärket. Så det är min här uppe, liksom, den här bubblan. Och sen så blev min värld det jag kunde leva som jag gick att ta på. Alltså så ditt brand, eller ditt varumärke som du har byggt
1: upp, handlar om den här, förvandlingen? Den ja, den förvandlingen.
3: Så alla punkter på den här listan, jag kunde inte uppfylla alla eftersom inte jag var rik eller eftersom inte jag hade. Vad var det för punkter du inte kunde uppfylla just då? Att jag bodde i en fet jävla lägenhet på Manhattan. Gick ner med mina klackar och levde det livet. Liksom. Är det
1: något du vill det ska hända?
3: Inte längre. Men Mitowski Cosmetics, kvinnan bakom, hon gör.
0: Det var samma fråga.
3: <laughs> Nej, jag har inte samma... Det är därför jag vill göra om den här grejen idag. För typ 5-6 år senare
1: berätta om det, vad va är det du vill göra idag?
3: men jag vill göra det med Daniel alltså jag vill att oh, vi sitter ner fint. och eh, gör de punkterna och värver in varandra i det och börja eftersträva och ha samma liksom mål
4: Ni väntar hela tiden på sig och sen kommer jag in i ditt liv och ja. <laughs> landa,
1: <laughs>
4: landa men jag har inte antar. kommit till 2020 nu
3: måste vi det. Det nu måste vi till 2020 Nej, då blev det ingen Manhattan längre Det blev ingen Manhattan jag
4: blev, yes, love.
3: Men jag levde ju det fram till jag träffade dig
4: yeah.
3: Jag levde ju Alltså det hade den visionen fram till dess Men du bokade en resa
1: till New York Du kontaktade mm. någon som du kände för tio år sedan mm. För att, vad menade du där? Vad gjorde du?
3: Men jag var så, här, men varför fanns han i mitt liv? Alltså vad kan jag ha honom till liksom idag? Mm. För att jag tror ju att Vi har så många runt om oss egentligen Som kan hjälpa oss med saker och ting Än vad vi tror Eh, amen, berätta om
0: den här historien med New York och grafikern på mm.
3: jag, jag var 18 år när jag var där första gången eh, det var sista året i gymnasiet och det var också som sån sjuk grej jag åkte dit med en kompis, vi båda känner den här, de här, det här paret som bor på Manhattan
2: mm.
3: och hon, den amerikanska världen är annorlunda än vår för det är allt möjligt, så hon var Nathalie du kommer hit och jag hjälper där jag sätter in dig på praktik hos tre olika du säger bara vilken riktning du vill. För där är det ju så. Någon känner någon som känner någon som vill hjälpa dig. Den har vi inte här i Sverige på samma sätt. Så då hamnade jag hos världens mest kända hundfotograf. Som bor på Manhattan. En hattmakare som gjorde bland annat hattar till Britney Spears och Madonna. I Brooklyn. Och hos en grafiker på Manhattan. Och jag läste till grafiker i gymnasiet. Så jag hamnade hos honom. Och han... Jag hade väl en kul tid, men jag var inte där i min hjärna när jag gjorde praktiken. Men tio år senare så var jag, men gud jag vet hur de här människorna är. Klart jag ska till New York. Vem, jag, vem skulle inte vilja? För det ville man i min fantasi, den här med punkterna som jag målade upp. Då är det klart jag skulle till New York och låtsas leva där och gå på möten där. Så jag träffar honom och han... han jag nog ner mina drömmar lite när det kom till i alla fall märket. Eh, nej men så han fick mig att förstå vad jag höll på med. Han var såhär, Nathalie varför gör du det här? Och han insåg ju snabbt, nu glider vi in på något helt annat. Men, snabbare, men han insåg att detta blev min ersättare till min partner. Vilket? Ja, hela märket. Så han kunde vara ganska hård mot mig. Bara för att få mig att förstå vad jag höll på med. Eh, och han bara, men hörde du inte dig själv Nathalie? Du ersätter ju ditt ex- med det här. Eller barnet du inte fick. Så det finns mycket i det som är invävt i mitt märke ja. också. Vad
0: värdefullt att ha en person som säger det så upfront
3: mm. till, ja. till dig. Men då fick jag förstå vissa känslor och vissa ja. desperata liksom känslor som kom i min kropp av att göra någonting. Men samtidigt så häftigt att liksom bygga upp eh, Nathalie
2: mm.
3: själv. Men, Men det som samtidigt. hände där var att jag blev min egen bästa vän, jag brukar skämta om det. När någon är san, vad gör du i helgen? Jag omgås med mig själv. Alltså jag älskar att hänga med mig själv. Jag älskar att sitta med mig själv i tystnad. Eller gå en runda eller bara ha konversation. Men det
1: visar mig. på att du inte är
3: rädd för att titta
1: inåt. Skulle jag mm. säga. För att, eh, att sitta med sig själv i tystnad innebär ju kanske att man får höra någonting från insidan. Mm. Och det är du inte så rädd för. Nej. Är du rädd för det Daniel?
4: Uh, ja, tills jag var. Nu är jag inte nej, men uh, jag var. Uh, fram tills jag var typ 27-28. Och det, det vet jag svart på vitt idag. Varför det var så. Uh, och det var ju för att jag inte har känt mig. Uh, om vi säger så här: Att göra folk besvikna är det värsta du kan göra. Och jag växte upp i en familj där. Allt jag valde att göra det gjorde ju de besvikna. Att jag valde att inte gå i kyrkan det gjorde ju mina föräldrar besvikna. Och att jag valde att kanske testa alkohol, träffa tjejer och alla sådana grejer. Det gjorde ju att jag kände mig inte bra nog för att allt jag någonsin har växt upp med och varit född till här på denna jorden det var att veta de principerna och normerna. Och det var, jag vet om att det var när jag var 27 så kände jag så här, så här kan jag inte leva längre. Alltså det handlar ju inte om att mina föräldrar tycker att jag är en dålig människa för att jag dricker ett glas vin. Jag är ju inte alkoholist. Eller jag kanske träffar en människa som gör mig glad just där och då. Men jag är ju inte sexberoende eller jag är inte det här, alltså ni förstår vad jag menar. Och sen då när jag träffade Nathalie så landade hela den grejen helt och hållet för hon var ju så ja vadå vi kan väl bjuda hem dina föräldrar på fest det gör väl ingenting. Ja jag var ju så här nej det kan vi inte absolut inte det, de kommer säga mig så här och så och då var jag ändå typ 29 eller 28 kan det vara hur gammal var jag 28 när vi träffades. Ja det var jag.
1: Natalie utmanar dig.
4: 100% ja, Hon utmanar mig enormt mycket för första gången de kom med idag så var det ju att ja men vi dricker inte. Vi dricker inte alkohol denna gången. Så träffar de familjen. Sen nästa gång så tar jag glasvin framför dem. Och liksom visar att ja men det här gör jag faktiskt. Alltså jag dricker glasvin för att jag njuter av det. Och så sa de ingenting. När, när vi väl gjorde det, de sa ingenting. Och då var jag helt så här, ja Och då accepterade de det. Och då kom ju nästa steg. Aha, då kan jag vara som jag, som jag vill. Och det slutade med att när jag skulle till... Choir of Man hette den här showen på kristna då. I väg fyra månader. Så hade vi en avslutningsfest här. Och då var mina föräldrar där, med på där. Liksom. Och alla liksom, drack rätt så mycket. Och de sa ingenting och hade en trevlig stund med alla.
3: Men jag har ju också sett en. Som jag kan säga till andra kompisar. Som kanske är rädda för att göra vissa val och grejer i livet. Med, mot sina föräldrar. Så sa jag men jag ser ju den kärleken hos dina föräldrar till dig. Så det är klart att de. Så länge vi gör någonting som gör oss lyckliga. Att du är med mig. Som kanske inte passar in i den här ramen om det gör dig lycklig. Mm. Om det gör dig lycklig och har vännerna över och ni dricker och dansar. Så är det ju något positivt. Allting det är inte så negativt laddat ibland som man tror. Mm. Och då, är, då kan jag ändå säga att det är självklart att det här ska gå ihop. För att mm. det finns ju inget ont i det. Mm.
0: det kan det inte också vara så att, att du inte har provat att vara dig själv mm. helt? hålla ett inför dina föräldrar för att du redan tänkt innan att men det kan jag inte göra mm. så därför har du inte gjort det
4: Ja men så är, så är det än idag alltså det kan mm. vara så idag för man kommer du vet om man träffar gamla klasskompisar så blir du direkt insatt där du var när du var liten med de mm. människorna och även om jag inte är där idag så kan det ändå vara svårt att komma hem och vara mig själv helt för att det var jag ju inte i 27 år jag är bara 31 nu så det är, det är inte så många år som jag har liksom varit mig själv. Uh, så absolut. Så kan jag känna ibland.
0: Men um, när var det som att du... För det låter som att du gick med föreställningen att du gjorde dem besvikna på något vis. Mm. Um, att du levde... Att i ditt liv så var det som att besvikelse är någonting stort inom dig. Yeah. Men att du till slut bara... Nej men, jag väljer att inte göra mig själv besviken mm. det är den det är det viktigaste
4: absolut, det är hundra procent det viktigaste och det handlar ju också om att man är en bättre artist för förr i tiden så ja, jag lade inte ut vissa videos för att jag kanske inte sjöng perfekt men eller rättare sagt för att andra människor skulle döma mig det där var inte perfekt och det betyder så mycket för mig men nu för tiden är det helt annorlunda jag lägger ut precis vad jag vill jag skäms inte för att lägga ut det och är det inte perfekt? Det är till och med de klippen ibland som flest folk tittar på.
2: Men
3: vi människor tycker om att se på en oslipad yta. Mm. Jag vet ju själv vad det känns när man kollar på någon. För det är lite tro, alltså, tröttsamt att bara bläddra över perfektion, alltså, perfektionen mm. på Instagram. Det är när du ser någonting som är äkta och där du känner igen dig. Det är där du når folk. Och det är det vi mm. försöker jobba för. Men med. också
4: du når nya människor. Alltså, när, när du byter hur du är som person så försvinner många vänner i ditt liv. För att det är inte så du har varit. Och du når ut till nya människor genom att vara som du är. Och fortsätta vara som du är. Och då kommer rätt människor till dig. Kanske så har jag träffat Nathalie. Alltså, jag var absolut inte som jag är idag när vi träffades. Men jag var på, på god väg. Ja, men Jag sökte mm. efter att vara... Ja, men jag sökte att landa liksom. Mm. Uh, jag såg också ett klipp på det. Det var en människa som förklarade att du har rätt kapitel i ditt liv- Natalies kapitel var ju då när hon gjorde märket mm. och mitt kapitel är nog mycket senare i mitt liv att du, du gör allting för dig själv och allting bytas vissa människor stannar du har ju kanske två tre riktigt bra vänner som alltid kommer stanna men alla de här andra bytar när du blir någonting annat och egentligen så blir du bara vem du är och de har en annan bild av dig och det är också mycket dumma kommentarer som kan komma därifrån att ja men du vill inte festa längre och du vill, inte, du vill inte gå ut och göra detta med mig och nej för i min värld så är det bortkastad tid jag bygger inte på mig själv jag bygger inte på mitt märke jag bygger inte på mitt artisteri genom att gå och supa ner mig en kväll som man gjorde när man var yngre och, och festa jag har andra prioriteringar helt enkelt
1: du kommer närmare ditt autentiska jag tänker du nu att du pratar om mm. Hur det liksom utvecklas. Ja men precis. Men kan ni känna att ni i ert förhållande har utvecklats i jämn takt. Alltså sida vid sida. För ofta så, så tänker jag att man utvecklas lite. Kanske olika snabbt i ert förhållande. Hänger ja, ni med varandra?
4: Ja, ja, när vi är absolut inte sida vid sida. <laughs> <laughs>
3: Nej.
2: Men Daniel vi har öppen klättra, kommunikation med det.
3: Daniel Klettra, du Du kör ditt race snabbt. Ja, alltså jag, det jag vad hade jag ju har, landat när vi träffades? Ja, det jag
4: går igenom. Sen pandemin har Natalie redan gått igenom. Men jag kan ändå känna på, på en från min sida att jag kan se exakt vad och hur hon har gått igenom det. Och känna att jag liksom, ja men jag är, jag håller på att landa där och hitta mitt och landa hemma i Sverige. Och jag är på, på rätt väg tycker jag.
3: Och jag har nog tålamodet och känslan och förståelsen gentemot Daniel då att för att jag har varit där det är bara det, det är svårt att vara partner som jag har förklarat för dig många gånger mm. för jag gick igenom den ensam Men
0: är det så att du på något vis um, har berättat
3: vägen för, för Daniel eller så pushat Ja, mm. ibland för hårt Hur då? Känner jag.
0: Hur gjorde du
3: då? Nej men för jag vet ju mina eller det är ju konstigt du behöver inte gå mina steg men jag vet ju mina steg vad som hände och hur jag kände och hur... Tänker du Daniel att stiga upp klockan fyra va? Nej men nästan. Alltså du, han vill ju gå upp klockan tolv. <laughs> det är en artist. artist alltså... det. <laughs> ja.
4: Ja. Nej men jag kan ju förklara mer vad, vad du har gjort. För jag vet ju. Mm. Um, för för mig så var det det som jag sa innan. Det rädslan jag hade att, att kanske synas. Bland människor som har känt mig för. Så att vara på hemmaplan och sjunga på ett bröllop eller en begravning. Och där är en gammal vän. Eller bara någon bekant. Alltså det var mardröm för mig innan. Det var så här, det här jag vill inte sjunga här. Jag vill inte synas. Men den här, den här människan ska inte titta Är det på, på grund mig. av
1: att du bryr dig om vad andra tycker?
4: För att när jag var liten och växte upp. Så var, så var jag liksom inte den här människan som syntes jättemycket. Och det är jag kanske inte idag heller. Men jag vet om att jag älskar att sjunga. Och jag älskar att stå på scen. Och där älskar jag att synas. Men genom Nathalie så försvann den rädslan nu. För det var ju så här, men jag är inte.
0: Hur då, genom Natalie? Hur?
4: För att hon sa, hon sa hela tiden att ja, men det är ju inte hela världen. Eller det är väl inte så. Det var hon som fick mig lägga ut klipp som jag kanske inte hade lagt ut i vanliga fall. Och så fick de massa views.
1: Kan det ha att göra med hur Nathalie's föräldrar har varit
3: mot henne?
4: Ja, hundra procent. Hundra procent tror jag. Faktiskt.
3: De har ju aldrig tyckt att jag ska skämmas av någonting. Det är du det om varandra tycker, Natalie. Jo, det Fram till min egen lilla förvandling.
4: Ja, men alltså man bryr sig, alltså jag bryr mig fortfarande vad folk tycker. Men jag tar inte in det. För så kunde jag ta in det och ta skada av det. Idag så. Som vi sa innan. En dålig människa. Eller en människa som har dåligt behandlade andra dåligt. Det kan bara vara en sån dag. Så då får man bara lära, lära sig att ja, men ta in det ta in och släppa det. Helt och hållet.
3: Men jag var nog rädd för det förr, för, Eftersom jag aldrig kände mig helt hemma. I, någon, I en värld där jag kände... Jag kände inte mig fin. Jag kände inte mig bra nog. Jag kände inte att jag hade koll på vad jag ville göra med livet.
1: Men när, var, äh, när var det
3: menar du? När du Det bara, var innan jag, den här förvandlingen då. Såg, kände du jag, kände inte dig
1: fin och bra nej. när du liksom hade köpt huset och var med mannen? Och, alltså där du skulle Inte liksom fullt vara.
3: ut som jag känner idag. Jag gjorde det på min nivå då. Ja. Men jag känner nu i efterhand att jag gjorde ju aldrig gjorde det när jag kollade på bilder. Att jag var så här... För jag kände inte mig hemma. Om man kan se det på något sätt... Um, på den tiden i alla fall så kände inte jag mig så här hel. Så som jag kan göra idag. Beredde du om vad andra tycker? vad det 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 handlade om? Det var, ja, eh, det, men det gjorde jag mer då. För att jag förmodligen inte kände mig hemma. Idag när jag vet vem Nathalie är och vad jag tycker om och vem jag är. Så jag, sku, jag har inte brytt mig på väldigt länge om vad andra tycker. Jag bryr mig om om jag gör fel. Den kan jag mm.
1: För dig själv?
3: Alltså om du tycker att det är fel eller? Ja, och om andra tycker. Den, eh, om jag har råkat säga, som jag pratar mycket och flummit och dumt och snabbt ibland, så kan jag vara rädd att jag skadar andra genom att säga någonting. Är du ja, du är frispråkig, Tycker du? Ja, det kan man väl säga. Eh, mm. Det har jag fått hemma mig lite. Jag tror det var ännu mer frispråkig än jag träffade mm. Daniel. Men jag, så den kan ju känna att jag...
4: Men jag tror också att det kommer om. från dina föräldrar. Uh, liksom att, att jag brydde mig så mycket kommer från mina för det var så jag var uppväxt mm. att bry mig de mm. brydde sig om jag gör fel det var straff liksom, att, men det de...
3: brydde jag mig mer om för jag tror man gör det som ung oavsett alltså, när du är barn vill du se ut som alla andra för jag annat, tro, så är det Alltså, fel, alltså helt så tror ärligt så
4: tror jag att det kommer från din uppväxt ja, det är klart att du brydde dig för att man gör, man gör det som barn men jag tror att vissa får det svara än andra
2: mm. på
4: grund av hur det är hemma för dina problem rotar sig alltid mm. i din familj hur är du uppväxt? Hur var dina syskon? Har du syskon? Det är mycket alltså, om hur
3: vännerna är runt om. Och hur allt, allt annat spelar också in.
4: Ja, men det, det kommer, grunden är där. Mm. Föräldrar. Där är din grund. Det är så du är uppbyggd. Och det är den du måste lära dig. att Det är min diman Och min är att ja, men jag kände mig inte hemma. Då måste jag lära mig på något annat sätt. Att vända på det. Och kanske därför jag dras till människor som är som du och, och dina föräldrar.
3: Men idag blir jag ju typ laddad av att folk tycker och tänker om mig. Alltså jag, ja, men nästan, jag, jag går igång på det. Jag Samma. är så här, yes! Samma. Jag har något ut på något sätt. Tänk och tänk för fan. Så jag gillar ju när folk bygger upp en förutfattad mening om mig. Eller att de kan snacka skit. Eller det är de, något bästa, mig. Ja, jag, de bästa gångerna. Jag, alltså jag, folk kan vara så, är du inte rädd för att nu när ni har gått ut om missfallet när de ska tycka? Eller har du inte rädd nu om de ska... Tycker att du har fått för mycket luft under vingarna. eller vad tycker så jag bara älskar det? Låt dem. Alltså, mm. om jag är deras största intresse i livet, fan vad tragiskt för dem. Alltså,
4: Men det är typ lite att, samma med sjön. Om där, om där sitter någon som har känt mig innan, nu, idag. Det är mina bästa gigs. Jag sjunger bäst för att du är jag så här. Titta nu vad jag har blivit och vad jag gör, som jag absolut inte vågar och göra. Och idag. att du
2: är
3: bekväm med det. Ja. Och
4: jag är bekväm med det. Och jag har stött på, jag tror jag har stött på ett tiotal gånger människor som är till exempel från Hörby där jag växte upp. Eh, där jag märker att amen, jag är så mycket friare än vad de är. Och jag älskar det jag gör. Och vad han eller hon tycker när han lever ett sånt liv jag absolut inte vill leva. Betyder ju ingenting. så alltså, den
3: känner inte jag heller. Jag absolut inte. Det enda är att Gud jag vill inte klampa dem på fötterna eller säga fel någonting. Som blir fel, liksom. Men ni har byggt
1: upp ett mod, skulle jag ändå säga. Du sa, vi är inte modiga vi lever bara som vi vill. Men jag skulle ändå säga att många kan nog ändå hålla med om att det är modigt ändå att, att, att mm. våga eh, starta eget märke, varumärke. Alltså man sätter ju ändå ut put yourself out there. Mm. Ja, det gör man.
3: Alltså vissa av de grejerna kanske var läskiga i början. Att... Jag, vet inte,
1: jag vet inte om du vill nämna att du har sagt in till Melodifestivalen.
4: Ja, det kan vi också prata om. En av mina drömmar, eller en sak jag ska göra det är att stå på Melodifestivalen. 100%. Förr i tiden så var jag så här: ja, jag önskar jag skulle göra det. Men jag ska göra det. Uh, och jag skrev tillsammans med några jätteduktiga skrivare. Och den här gången gick det inte vägen, uh, Men det var bara att fortsätta. Jag brinner mer för att när jag inte lyckas då kommer jag tillbaka med någonting ännu, ännu bättre. Uh, och detta året som uh, har varit nu så var jag med P4 nästa ju. Och där fick jag massa kontakter genom radio när de har spelat min låt. Och uh, det är bara skicka in dit igen. Kör dit igen. Lämna en låt där. Fortsätt att köra liksom. Så just nu är jag i processen av att uh, skriva nya låtar. Och bara fortsätta.
3: Och sen är det att göra obekväma saker längs vägen. Mm. Alltså att gå ut med missfallet i tidningen var det mest obekväma jag har gjort hittills. Ja, det har ni gjort. Ja. Mm. du i tidningen? Eh, Trelle alla Allahanda. De, alltså, de, de, de läste tidningen.
4: hennes eller, de kollar på hennes story. Och vi har varit med där ett
3: par gånger, men då har det varit av positiva anledningar. Då mm. det varit typ ja, men, om våra karriärer och äh, sånt där. Och då är man lite cool. Då känner man mm. att ja, det här är nice, det här kan folk läsa om. Mm. Men att sätta sig ut där som, ett, inte ett offer, men det blir att du visar en väldigt sårbar sida helt plötsligt. Den är vi, ingen av oss direkt
4: en sjuk, vanlig, det är det som är det konstiga en sjuk vanlig sida. Det händer så många. Men alla har ju den sidan i Men
3: nej, Men man pratar inte om det. Och jag, kan, den, jag går igång på rädsla idag på ett annat sätt än vad jag gjorde förr. Så när jag kände att fy fan, det gör jag inte när de skrev och frågade. Och så var jag, men om inte jag, vem gör det då? Om jag får den känslan som ändå kan stå på en scen och du kan stå på en scen och vi, men då är det vi som måste göra det. Men det är ju jättespännande det du säger att du går igång på rädsla.
2: Mm.
0: För jag tror det är många som. När, när många känner en känsla av rädsla så backar man. Mm. Men det är ju vanligt. Och så backar man ännu mm. mer och ännu mer. Mm. Men hur, arbet, <hör> hur arbetar du eller ni med den här känslan av: Okej, det här vill jag det här vill jag inte. Alltså, sen...
4: Jag känner att vi oftast blir mötta med det att det här måste vi göra ändå. Blir jag rädd om jag ska gå upp på scenen så vet jag att om tio minuter ska stå där ändå. Så det är bara att byta tag i det och köra. Men samma med det här. Jag pushar ju gärna Nathalie också till att mm. prata om det. För att ingen gör det. Och för mig som man då med missfallet. Så jag kan ju inte mycket alls om det. Och jag har aldrig förstått att det är så liksom tabu att prata om. Och eftersom det är det så blir jag triggad av det också. Vadå då måste vi prata om det? Så att,
3: Men det är ju för att vi i... Är... Att vara artist och så, man gillar ju på något vis att sticka ut. Det är men man vet vad som är stans. bakom också
4: rädslan. När du har gått igenom rädslan så är det, det är bara lättnad. Och det är mm. bara, du känner dig framgångsrik på ett sätt att du gör det. När jag har sjungit den svåraste låten, kanske inte helt perfekt, men jag har tagit mig igenom hela framför folk. Efter det är jag så här, vad kan jag inte göra? Det här är skit.
3: Men också att bryta normen, det handlar ju om det igen. Mm. Det vi gör, våra liv, vi har valt att leva- bryter ju normen. Och mm. vårt sätt att se på saker och ting- samma med det här med tidningen. Att visa en sån sårbar sida ut- det bryter ju normen. Vem vill gå ut med det till det offentliga- med någonting som gör så ont? Men det är ju det som- connectar oss människor. Det är det som gör att vi, ja, men vi hjälper varandra. Mm. Men hur lever ni
1: idag- som är normbrytande? Och jag tänker även- en grej som du har berättat, Nathalie, är att du bjöd din grann när, när du flyttade hit.
3: Nej, det var, nu, det var nu. Förra året, mm. tror jag. Men det är ju, vi passar ju inte riktigt in i... Alltså Sverige är ju något litet rutmönster egentligen. Vi lever lite i inbox. Vi ska leva lite likadant alla. Vi vill, kan inte berätta att vi är bättre än någon annan eller att vi har fått en löneförhöjning. Eller bättre, alltså vi är väldigt hemma i mycket. Så egentligen... Passar vi kanske inte in att bo här och leva här? Det kanske hemma oss lite.
2: Mm. Men
3: om man bara blundar för det. För jag eh, under det här året jag reste mycket. Jag gjorde 14 resor på två år. Och det var Hongkong, LA, Australien, New York. Så det var inte bara sådana här till Danmark och tillbaka. Liksom, utan jag gjorde ganska... Mm. Bara för att se världen och få träffa mm. nya människor. Hitta anledningar till att dra. Och... Eh, då kommer jag ihåg att jag kom hem och var typ, jag blev alltid deprimerad efter alla resor. Pratade med en kollega och menade på att alltså, detta är mina mål och mina drömmar. Och så sa hon, men varför gör du inte det? Så men jag har inte råd att bo i New York nu, jag kan inte bara dra. Men gör det här hemma då, sa hon. Och det var då jag åkte och målade golvet rosa bland annat. Jag hade ju köpt hem färg. Svart eller det skulle vara så här, men som passar in i Sverige. För så här lever vi i Sverige. Och när hon sa, bara bröt det mönster i mitt huvud. Amen, gör vad du vill, fast i Sverige. Det
0: låter ju som om Sverige behöver er.
4: Men jag skulle säga det, mm. att jag tycker att Sverige börjar öppna upp. För att det börjar märkas. Jag har fått mycket hat på min Airsoft-kanal, för jag är ingen Airsoft-spelare. Jag är en människa som har skint lite ljus på dem. Och Sverige är bara inte redo för att skina ljus där. Och det är lite så jag menar med Sverige. Jag tror att det börjar öppna upp. Det är bara några som ska... Ta den här smällen och göra det. För det finns inga pengar i att måla golvet rosa. Eller att spela... Alltså det finns inga pengar i att bryta mönstret. Men när mönstret är brutet så kommer fler folk att vilja göra det. Och då tror jag att vi kan öppna upp det här med grannarna och lappar. Det är också...
3: Ja men det visar ju också med att vi inte egentligen... Eh... Berätta
0: vad det var som
3: hände Nej, men och det, det är samma grej det är så här, men Jag vill ju att vi ska bjuda in mer här Jag vill att vi ska kunna säga mer om bara hej När vi är ute och går med hundarna och mm. men, om, så här, men vad gör du för nu? ska vi ta en kaffe Alltså den här, det kan du inte göra Men främling egentligen Nej, med en alltså, när, jag, när jag kom
4: hem i pandemin Det var kaos när vi var ute i London Eller i England, så alla så hello hello till varandra Hela tiden, även om du inte känner varandra Det är liksom bara artigt Men i Sverige så kan man titta på varandra Och bara gå förbi varandra så här. Jag, jag, var, jag var skitlack första sex månaderna jag var här. Jag bara, Va, vad gör alla? Och jag kom ju också i en tid där eh, vi hade hösten och vintern framför oss. Alltså jag blev... Det svenska... Vad ska man säga? Det svenska sättet... Det är så tråkigt. Varför kan vi inte bjuda in varandra? Men
3: det är ju det är vi som tycker det är tråkigt. Det tycker ju inte de andra för att... Det, jo men de det, gör det. När
4: de väl är där så tycker de det är tråkigt. Alltså när jag typ sticker och spelar innebandy med min bror... Det är svingkul. Varför gör jag inte det varje gång? Alltså nu, och då är det jag som egentligen borde göra det. Men varför gör jag inte det? Varför är det en sån grej här att man bara låser in sig? Framförallt hösten och vintern. Alla bara stänger in
3: sig. Men
0: det är nog klimatet. Ja. En stor del. klimatet. Ja, men det, men jag det, ville,
3: det. det enda jag ville var att eh, vi ska kunna bli lite mer spontana. Vi ska våga se och våga bjuda in. Mm. Så att jag i alla fall vi förra året så jag min mamma och pappa Jag gjorde 500 lappar Med en presentation om mig och Daniel Om vem han var vem jag var Bara för området ska jag veta vem som är här För jag känner som vi har ingen aning Jag har ingen aning om det är någon cool fotograf som bor rakt över Eller som jag kan samarbeta med Eller en pianist till dig eller mm. whatever. För man, man, är, man vet ju inte Var man ska börja ibland Så jag bara, men vi går ut, vi gör en presentation Så kanske detta kan följa vidare Tänk om någon annan gör det Mm. Så vill jag cykla ut en hel dag eller två dagar och lämnar ut de här eh, lapparna. Men du och,
1: bjöd väl också in hemma ja. eller? Ja.
3: ja, och på den stod det att alltså från mitt håll så skulle jag kunna bjuda in på en gratis sminkkurs för alla i hushållet som vill. Och då var det bara mejla till den här mejladressen så kommer ni få svar med utvalda datum där ni kan joina Och då tar man med sig kaffe kaka det är som vi gör i Sverige, alltså mm. för att mysa. 15 stycken hör av sig av 500. Mm. Där har vi procenten. Mm. <laughs> Vad blir det? Eh, no, eller 7% <laughs> tror jag. 7% av... Eh, om inte jag är helt... Ja, ja. Mm.
0: Ja. Men jag känner ju väldigt mycket lycka i kroppen. För att eh, min mamma är från Kina och vi har släkt i USA. Och vi har bott där och rest dit jätte, jättemycket. Och varje gång jag kom hem... Så kände jag mig så deppig. Och jag bara, mm. varför lever jag i detta land? Varför? Mm. Um, men det är ju så att... Om alla som egentligen vill <tills> till det roliga... Mm. Skulle lämna mm. Sverige... Det hade varit fruktansvärt. Jag yeah, kaos. Yeah. Vi måste ju stanna. Mm. Yeah. Ni måste ju... Eller måste, måste. Men, men det är ju det som är så fint. För att den... Mm -hmm. gödningen behövs ju till den mm -hmm. här jorden, till den här marken för att mm. det ska kunna växa och spira någonting här också. Mm. Det tar tid och det är emotigt och det är jobbigt
3: men vilken potential mm. som finns. Men å andra sidan så fiskar vi upp de som är som oss. Man kan ju inte ja. ut alla och sina skal men det är ju säkert som de här 15 som kom hit är ju som oss nyfikna och längtar efter att någon ska ta tag i någonting. Så mm. jag tror ju inte att vi kan förändra alla. Men vi kan i alla fall. De som lever så som oss. Vi, vi älskar ju Sverige. Vi kan ju inte säga något annat. Vi hade ju inte stannat annars. Mm. Mm. Vi har ju vår familj och rötter. Och en trygghet här. Mm. Så hade vi att Sverige hade vi ju stuckit. Men vi saknar mycket i Sverige. Mm. Och därför behövs folk som oss.
1: Men det viktiga är ju att ni bröt mönstret. Att ni följde ert hjärta. Att ni öppnade upp. Och också tror jag att, som Daniel sa, att, att vara i sin rädsla. Att mm. gå igenom sin rädsla mm. för att på andra sidan så löser saker upp sig. Mm. Det är nog jätteviktigt. Mm. En viktig ja. grej att, att rädslan inte får hindra oss hela tiden.
3: Men det är, ja. det är lite så vi lärde det är så vi skapade att rädsla flyr man från. Det är någonting du inte egentligen ska handskas med på något sätt. Mm. Så, ja. Men nej, jag tror nog bara att folk ska. Ja. Med att våga göra. Inte, ja, men börja göra någonting i den riktningen de hade tyckt om. För mm. så vi lever förmodligen en gång. I alla fall detta livet är ju en gång. Mm. Och tänk att vara halvnöjd. Eller att gå till ett jobb du inte tycker om. Eller att leva mm. med någon du kanske inte riktigt vill leva med. Jag är så här, okej. Okay, men så varför lever du ens? Alltså varför, mm. vad gör du här? Alltså... Men något
1: som känns viktigt i det ni säger är ju att det är du själv som har makten. Ja. Mm, du kan förändra. Mm.
3: Och du måste kanske inte nödvändigtvis ha massa pengar för att göra det. Absolut mm. inte. Alltså så som vi har levt när jag 2018 bor i ett hus utan jobb. Eller när du kommer hit i pandemin och vi båda stod utan jobb utan hjälp från Sverige. Världen mm. noll. Ja, det, alltså, var
4: helt, det var helt sjukt. Alltså vi skrapar ihop.
3: Och, du, och det är som jag säger till många och speciellt de som lever i förhållande och den ena inte vågar säga upp sig. Så jag bara, vi har levt båda utan jobb. Du klarar mm. det. Ni kan leva på en lön. För att era fasta kostnader- är inte så stora som du tror. Eh, och om det är att du har- 5 000 euro i månaden. Men du, det är nudlar. Det kan vara gröt, det kan vara tankar. Ibland alltså, som...
4: kan 5 000 vara mycket. Det... <laughs> ja. men jag fattar ju det... om man har
3: barn. Du sätter dig ja. i den här position, Men fortfarande är en full jo, lön mycket. Mm. Alltså vi, vi har- Ganska bra med pengar. I.
1: Eller att man tar hjälp utifrån helt enkelt. Mm. Det behöver inte vara att ta hjälp och för pengar. Utan det kanske kan vara att ta hjälp att uppfylla mm. saker som, mm. som du inte själv kan betala för. Mm. Kanske. Mm. Ja. Att du sträcker ut en hand. Mm. Mm.
0: Mm. För det är nog många som vill hjälpa. I, i, i världen i stort att man vill hjälpa. Mm. Mm. Men om ingen frågar om hjälpen så mm. vet man inte var man ska rikta den. Mm. Som om det är, om din granne hade kommit över och bara, kan du hjälpa mm. mig med en grej? Mm. <laughs> Då blir man så, wow, tänk att du frågade mig. Mm. Ja, det blir verkligen. Vår granna är så. Det, vi, har ju, vi har ju öppnat upp för det. Jo, men vi har öppnat
3: för, det. Har öppnat för det.
4: Han kom in igår. Sa, han har så här halmstaddelar i hand. Daniel, jag har inget kaffe. Halmstaddelar. Halmstad-dialekt
0: Han hade hamster, nej, nej. Nej, hamster.
4: <laughs> nej, men Han är från Småland-Halmstad-Blekingen Någonstans där så Daniel, jag har inget kaffe kan, kan du göra lite kaffe till mig? Jag bara, ja klart jag kan Det är, det är skitmysigt förra.
3: Och han klampar in här och sen Så vi... kommer han
4: in och så får jag visa lite mina gass Så vi snackar lite, skittrevligt ja. Ja,
1: Så länge man inte har Ove från Solsidan då, ja, ja. Man... <laughs> Det är sant.
3: det klappar inte Men det är samma med gun. Gunn
4: är så som härlig bor, Som
3: genom de här lapparna vågade komma över mer Hon är ju velat i alla år Jag har ändå varit här nu i elva år
1: Jag såg Gunn på Instagram ja. du ut Det, jag det såg du också Ja, ja, ja. Det var så fint
3: ja. är... Och hon har ju bott här sen jag flyttade in Och vi träffades på första åren Och jag försökte bjuda in Men jag kände inte Gunn Och hon kände inte mig Så att vi fattar inte varandra riktigt Men hon är så tuff och cool i munnen mm. också Hur hon pratar och jag, inte kunde vara typ så här, Men hon är så vacker. Hon är 88 och hon är alltså så sjukt fin. Hela 88. hennes hållning, energi. Mm. Eh, hon borde ha på där själv. Alltså, hon mm. är yeah. så inspirerande. Mm. Och då kom jag ihåg och sa till henne. Skulle vi inte bara kunna göra något kul tillsammans? Jag fotar och sminkar dig. Och då kommer jag ihåg att hon sa något stil med. vad fan ska du med det till? Alltså mm. något sånt. Och sen blev det inte mer. Jag var okej okay, vi backar typ. Mm. Men det är ju hon Alltså nu när jag fattar henne... Hon är den roligaste och coolaste kvinnan... Där finns. Mm. Men när du inte tar reda på mer... Vilket jag inte gjorde på den tiden... Utan nu när hon kom över på den här sminkkursen, Hon kom över sen på en kaffe... För jag sa till henne... Kom in! Och hon tog det dött så, så hon började komma in. Och mm. vi har... Så kul! Jag förstår hur hon pratar. Och jag kan skratta åt det idag. Jag var mm. men gunn för fan. Jag, behöv, jag tycker det är kul då kör vi Nathalie, är hon så här. Så att
2: mm, hon är
3: det så härlig. Är... hon har
4: så... också bevis på att det finns inte någon alltså, åldersskillnad på vissa människor, för du vet, man pratar om den gamla generationen som tycker så här så tycker så här, men hon tycker typ exakt som vi.
2: Mm.
4: Och hon är det är som att år, sitta och, och prata alltså... med en 25-åring. Hur ja, hon är...
3: resonerar och hur hon ser på världen och mm. eh, kulturer och läggning. Och, alltså hon är som att hon är helt ny. Alltså i ett smart kropp. Det kanske
1: mm. handlar mer om eh, om man öppnar upp. Alltså om, man tar en, alltså har, om man har viljan att se saker från andra perspektiv och mm. öppna upp för andra människor och, mm. och sådär, Det kanske mer har med det att göra. Mm. Mm. Men någonting som jag reflekterar över i, när det kommer till er och som jag har reflekterat mycket över i livet det är ju att jag tänker att att när det kommer till maskulint och feminint. Alltså just maskulin och feminin energi. Att jag tänker att det finns i oss alla.
2: Mm.
1: Och att i vissa då män. Eh, eller som ser sig som män. Så finns det mycket feminin energi. Trots att de är män. Och tvärtom är kvinnor. Och att jag på något sätt ser det som att ni. Också kanske har en balans i det. Alltså för att jag tror att när en man är rädd. För att ha, ta in och visa feminin energi. Då blir det på något sätt ett, en block. Men det är så mm. vi skapar igen. Och, alltså, ja, och när du, mm. alltså, som kvinna kanske du vågar ta dig an maskulin energi mm. för att du kan vara en person som kanske tar plats, är en doer som kanske säger ifrån, öppnar munnen alltså det kanske handlar om mm. en maskulin energi mm. och Daniel kanske har, har fem dina sidor eller energier i sig och vågar ha det.
3: 200 procent. Alltså. Mm. alltså jag är väldigt mycket man och du är väldigt mycket kvinna. Ja alltså men alltså det är ju lite ja, men Bara det också
4: att man bryr sig om varandra Tänker och sånt mm. Ja jag vet inte, jag är inte som alla Andra män där ute Nej, är...
1: Nej jag menar inte att, att Liksom Daniel är Som en kvinna Utan jag menar att man vågar, men han har... ja, men han vågar. Att se ja. sina feminina sidor Och stå mm. för det, Nej, men jag det helt. Och att du vågar ja. se dina maskulina sidor Och stå för det och att det ja. finns en balans i det För jag tror att hade fler känt så i världen Att det inte är något fel att som man har feminina mm. energier i sig mm. och sidor. Eller som kvinnor har maskulina. För som kvinna kan man ju också bli skämad om man inte är tillräckligt feminin. Mm. Eller Absolut. tillräckligt mjuk eller tillräckligt mm. känslig. Mm. Utan att när du, du är lite för rapp i köften Eller mm. du tar lite mm. för mycket plats mm. nu. Eller vad du nu kan vara. Så har jag ju mm. ofta blivit bemött för att jag kan ha mycket maskulin energi. Men jag också. tror det
3: handlar om hur öppna vi är. Mm. Eh, och det har jag pratat om mycket också Sen jag insåg att jag inte direkt eh, Bara tänder på män Alltså för att jag kan känna att vi Alla har Det här inrutade systemet från Vi föds mm. eh, med, att, med hur vi ska tycka Hur vi ska tänka Och många kreativa människor som jag ser i min bransch makeupartister, eh, frisörer Fotografer mm. Eller som, är, alltså som har något kreativt i sig Eller brinner för någonting Eh och har kanske vågat eh, lära känna sig själv och vågat mm. känna annat än vad som står i en bok eller vad som eh, hörs i skolan. Så tror jag att vi, inte alla, men många av oss är mer öppna än vad vi tror. Både att våga känna som man, att våga prata med en kvinna, våga gråta för en kvinna, våga... Eller,
0: mm. våga gråta inför en man. Våga, mm. Ja, exakt. Alltså, gå till en man. Att prata känslor mm. inför andra män.
4: Ja, yeah. alltså... Jag håller med. För mig är det rätt så självklart det ni säger också. Eftersom jag är uppväxt med musikalens värld så har det varit mycket skådespeleri som är. Just det. det handlar om att ta in dina känslor. Ibland ska du spela homosexuell, ibland ska du spela straight, du vet. Och ibland ska du bara lära dig att prata på ett visst sätt inför en roll.
1: Har det hjälpte dig, tänker du? För jag tänker, uh, dina yeah. föräldrar, har de varit klassiskt att din mamma hade en kvinnoroll och din pappa hade en... De är, uh, ganska klassiska. de
4: är ganska klassiska. Ja. Fast mamma har jobbat hela livet så hon har aldrig varit uh, uh, hemma. Men det har jag lärt mig från musikalen 100 yeah, yeah. Och det tror jag det är där. Alltså, vet du vad? Jag lärde mig det viktigaste i musikalen jag gjorde innan jag träffade Nathalie. För den handlar om uh, män och deras uh, mentala hälsa. Den hette Choir of Man och vi var nästan alltid nio grabbar. Som var felplacerade på scenen. Jag var den enda som var, alltså så här, som hade stått och gjort musikaler. De andra var liksom så här män. Ja, var det meningen
1: att det skulle vara det, så?
4: Det var meningen. Olika men,
1: stereotyper av män.
4: Olika stereotyper av män. Men alla var män-typ. Men de här männen på scenen, de pratade känslor och de sjöng.
3: Alltså,
4: oh, wow, är det sant? Ja, ja, alltså, Hur hittade
3: ni de här männen? Nej men alla är musikalartister som <laughs> Daniel Det är bara <laughs> att, nej, att de nej, ni har alltså, haft någon
4: Nej det är de inte, alla är inte musikalartister De är specifikt För vissa av dem är specifikt för den rollen Men många var musikalartister såklart Men det var en som var byggare Louis Han är min kompis som heter Louis Han är en man Han är, han är en grått ja, människa Fast han är inte cool så här men han är liksom en hårig man som mm. pratar mörkt och så här äh, han är, är från England man, du vet. Alltså... men sen när han börjar prata på scenen då och vi sjunger som inte är manligt enligt många män så det blev favoritskön hos män för att de kom dit mm. med sina tjejer och ville inte titta på en musikal och sen är det vi som står om och, och sjunger liksom. jättefint ibland och jättemacho ibland och jättekvinnligt ibland uh, men då blev det verkligen en sån för mig. Det här har jag lärt mig enormt mycket av.
1: Kan man se det här någonstans? Choir ben.
4: Det är, ja, det finns det är en Broadway-show
3: nu i London. No,
4: eh, då är, det är den på West End, Natalie. <laughs>
3: Oj, <Men>, Broadway-show. <laughs> West End, förlåt. Men, jag missade med New York.
4: Den finns på West End. Det var bland annat den jag skulle göra i Las Vegas nu igen. För de öppnar upp på lite olika ställen. För att den är så extremt populär.
1: Men kan man se den alltså
3: eh, digitalt?
4: Mm, alltså jag har ju jag var show där så jag men det hade, är inte
3: samma grej, man, man borde gå och se ni den ni
4: borde gå och se ja. den alltså, alltså det är verkligen mm. alltså det, det öppnar så många dörrar för människor som inte tror att de ska öppna de dörrarna
3: men så just för är, män, män, för det män. alltså den
4: handlar, handlar om män att ta emot den feminina sidan tror jag och inte, och inte och så. att många
2: nycklar kan ligga där det just det här vi
1: pratar om nu. Mm. För att jag har pratat med Lin också om att jag ser en del artister. Är det är ju framförallt mm. men offentliga män. Som jag, anser, som jag kallar för den nya mannen. Mm. Alltså att det finns vissa män i min närhet. Eller som jag ser på sociala medier typ. Som jag brukar kalla den nya mannen. Och det är ju personer som vågar ta in det feminina. Alltså mm. män som mm. vågar göra det. Men utan vågar att...
3: känna framförallt tror jag.
1: Ja men också mm. klä sig kanske mm. som man inte annars ska. Mm. <laughs> mm. Och så vidare och så vidare. Eller bara... Och jag tror att det är samma för, för kvinnor ju att man ska våga ha båda sidor. Men jag tror ändå att den feminina energin är ju mjukare på många sätt. Mm. Den, den beter sig annorlunda än den maskulina. Den, den tar lite längre tid. Den har mer, kanske mer tålamod och så. Och att den energin också. Och att den känner in, in. Är inkännande. Och att den energin behöver ta lite mer plats i världen. Och sen hur det ska hända då. Det behöver ju inte vara. Liksom en näven upp. Utan jag menar
3: att.
4: Eh, att det ska bli mer okej okay bara.
3: Ja. Men det har ju inte varit det. Det är ju mer förlåtande. Mer okej. Okay, mer man ser över om en tjej är mer maskulin än om en man är mer feminin. Ja, men därför ja. har det, ju... det har ju varit en grej som. För alltså, ja, men
1: kanske men, men det, det är
3: homosexuella ordet böger negativt laddat. Allting mm. sånt är ju. Men det handlar ju aldrig om kvinnor. Utan det är bara män som är feminina som vi egentligen har varit rädda för.
2: Ja, men det handlar, rädda ju,
3: för. det
4: handlar ju om mäns mentala hälsa och massa självmord som mm. händer på grund av. Återigen, den sjön vi gör eller gjorde som jag gjorde, var. Det handlar om det. Mm. Att även om du är en stor, hårig man så har du neg äh, inte negativa feminina sidor. Uh, och då måste du också du måste också prata. Det vilket är, är feminina
3: Det har inte varit tillåtet.
4: Vilket är helt sjukt. Mm. Varför är det inte det?
0: Det tror jag har jättemycket med kultur att göra. Mm.
4: Mm.
0: Att det bara suttit
3: sitter i. Ja, för jag fick ju höra när jag blev tillsammans med en tjej, då var det så åh, oh, vilken tur att det är en tjej. Alltså att det är så, för att det är inte lika det hade inte varit lika okej okay om du du var en man som blivit tillsammans med en kille. Alltså att det, mm, att vilken tur typ, att du är tjej. Ja, ja, att du är gay och att du är tjej. Men det är igen, för att det är, kvinnor blir inte alltså, lika bedömda om de klär sig maskulin på stan. Eller går med en tjej i handen.
1: Nej, kanske inte. Alltså så men så det, jag... hela
3: den här grejen att vara kvinna och ha den maskulina...
1: Det, det finns nog många sidor av myntet. Mm. För att jag har en, en väldigt nära vän som är gay. En tjej då, Och hon får ju ofta höra av män då. Mm. Alltså hon är för snygg för att vara gay. Och du vet, mm. det Absolut men finns. Men det är bara det. Sidor. Det finns
3: ingen rädsla. Och inget hat. Alltså mm. så som det finns mm. mot män. Vad jag har fått se. Nej. Nu har jag fått se Balkansidan också. Mm. Den ja. Men då är det mer. Ehm, nej men Det är hårdare mot att vara som man. Jag tänkte lite
1: på din pappa är ju kanske han är ganska feminin som man Ja, det är han. Mm. Och hur är det i Balkankulturen då?
3: I din uppväxt. Fast han är, en... han är inte feminin på det sättet att han skulle vara äh, Nej, men han har visat feminine. det andra sidor av en man i alla fall. Absolut, men han har dem på det sättet att, alltså jag vet inte om jag ska förklara pappa, men han det, han,
4: han är ett original. Alltså det, jag men vet han har riktigt. absolut
3: mycket feminin i sig. Mm. Alltså, och han, det är inget han skäms över Han har alltid dansat och showat Och ha symaskinen framme varit liksom,
1: ja, Jag menar inte mm. att man behöver äh, nej, men Ta alltså, ut sig
3: Även den sidan också Kunna vara mjuk och kunna prata, lyssna mm. um, Och inte vara så macho liksom. mm.
2: Mm.
3: Och stå för det mm.
1: oh, alltså, Vi hade kunnat stanna i Kiss i I evighet då. Så länge vi får vara hemma hos Daniel och Nathalie. Men.
0: Men ja. Vi behöver runda av. Men vi är wow. Så lyckliga och tacksamma att vi har fått hänga med. Med dessa fantastiska människorna. I några timmar nu. Och om ni som vi. Inte kan få nog. Av Nathalie och Daniel. Så finns de på sociala medier. Natalie Mitowski och Daniel Bentsén. Tack för att ni lyssnar Och vi hörs igen om en vecka. Kram och kram på oss.